0: para você que nos ouve no Cafévelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtubecom Velocidade, estamos começando mais uma edição do seu podcast favorito sobre automobilismo, sobre Fórmula 1. Edição 748 desse programa que está há 14 anos no ar, levando a você o melhor do debate, a melhor da discussão, da informação e tudo mais para que você possa, enfim, enriquecer cada vez mais. Ah, o seu discurso, enfim, tudo mais sobre Fórmula 1, sobre automobilismo. E esse é o nosso dever, levar você tudo isso para que você fique cada vez mais enriquecido. Estou aqui com o Fábio Campos do meu lado, por enquanto, né? O Will Bueno está tornando moda nele né? chegar no meio do programa. A semana passada, retrasada, ele chegou. Mas, enfim, diz ele que vai chegar. Matheus, putz é sempre aquele ponto de interrogação. Mas, enfim, vamos fazer... Um belíssimo programa, tenho certeza, hoje, porque estamos aí há uma semana, né, menos de uma semana, da estreia de um novo circuito, um novo GP da Fórmula 1. Vamos para Miami acompanhar essa corrida, e, enfim, uma pista que algumas pessoas já estão adorando, pela, pelo desenho, obviamente, né, das setas. Tivemos uma volta lá do Pérez de Red Bull, algumas pessoas fizeram uma análise em cima dessa volta, vamos falar dessa americanização da Fórmula 1, né, terceiro GP, será que vem mais por aí? Enfim, muitas coisas para dizer hoje, os superchats já estão chegando, já estamos com dois superchats aqui na lista pra gente falar, então continue, façam como fizeram os nossos colegas aí que já mandaram super superchat, e mandem também, porque superchat é prioridade aqui no programa, para você participar ao vivo enfim, fazer a sua intercessão aqui, enfim nos ajudar a fazer esse programa. Fábio Campos, seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Miami, Estados Unidos, a Fórmula 1 cruzando o Atlântico aí pela primeira vez no ano. Pista nova. Como é, como é que você recebe pista nova, Fábio Campos? Tem um certo frenesi, uma expectativa, uma felicidade? Ou, enfim, diz pra gente como é que você recebe sempre que uma pista nova estreia no circo da Fórmula 1. Seja muito bem-vindo.
1: Olá para você, raposo, olá para os nossos ouvintes que mais uma vez estão aqui já nos prestigiando no chat, já aqui inundando as mensagens aqui no ao vivo, no nosso canal no YouTube, que eu tenho certeza já deixaram um like para fortalecer o canal. Não tenho, tenho, tenho a menor dúvida que hoje o número de likes vai ser recorde, porque eu lembro, né, se você conheceu o café navegando no YouTube, provavelmente foi porque alguém deu like. Então faça a mesma coisa, o like seu pode trazer uma pessoa para virar ouvinte e, como diz o Raposo, enriquecer o seu discurso, eu gostei muito disso, enriquecer, você enriquecer o seu discurso sobre, sobre Fórmula 1, é, mas enfim, brincadeiras à parte, dando as boas-vindas para todo mundo que prestigia aqui as segundas e as quintas, a gente pode dizer já isso até com uma certa segurança, e vamos falar dessa pista nova que o Raposo já jogou aí na área, né? a gente vai falar hoje. Café com Velocidade, para quem não conhece, é análise diferenciada. É análise que vai além só do, do, do desenhozinho do mapa. Nós vamos passar, sim, claro, pelo mapa da pista, porque dá para a gente tirar várias conclusões, dá para a gente, não só olhando pelo mapa, né, mas pelos vídeos que a gente viu, por informações que a gente coletou, pelo trabalho que a gente fez. Mas nós vamos falar também, Raposo, sobre por que a Fórmula 1 está em Miami. Por que Miami, 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 tantos anos de tentativa que agora, enfim, é, se torna realidade e algumas histórias de bastidores, porque a gente gosta de contar histórias de bastidores aqui sobre essa corrida, além de analisar, até, Raposo, uma certa subida e descida vai ter nessa pista. Caso você não tenha reparado, você e o Will, como... Eu reparei tudo. Eles costumam não reparar em nada, mas se não repararam nisso é porque estão muito desatentos. E vamos juntos, Raposo, esperando a galera no Superchat. Superchat invade a pauta, a gente sempre brinca, Superchat segunda-feira vale a participação inegável e restrita aqui no nosso programa, não é isso, seu Thiago Pereira Raposo?
0: Exatamente, Fábio Campos, super chat que é de é uma ajuda, vocês não têm ideia, até porque nós comentamos isso aqui na semana passada, né? Nós... vocês estão vendo ali em cima do Fábio Campos, né? Tem um patozinho ali escrito StreamYard, Nós usamos a ferramenta gratuita e carro. essa ferramenta gratuita está em cima de você aí, aponta o dedo para cima que tá o patinho ali lá em cima de você. E essa ferramenta gratuita, ela tem uma limitação de tempo de programa por mês. Qual que é o tempo mesmo sobre o campo 20 horas?
1: Eu não sei de cabeça, eu fico controlando. Eu só eu só sei que nós estamos morrendo de medo de sermos cortados, não agora, no começo de um mês, mas no final de um mês, de um mês sermos cortados no meio de uma edição, estamos estamos tremendo nas bases, podemos falar assim com toda a sinceridade.
0: Exatamente. E esse superchat que vocês estão enviando pra gente, os novos membros aqui do YouTube, né? A gente tá tendo, no programa da semana passada, nós tivemos quatro novos membros. Então, enfim, mandem superchat, participem cada vez mais, porque isso ajuda a gente a adquirir essa ferramenta. E aí, a gente, aí esquece, aí serão 40, 60 horas de programas por mês. Enfim, aí eu vou fazer uma promessa dois a, aqui. Fabiano. Dois
1: além da velocidade, já pensou que maravilha?
0: Fábio Campos, uh, fala um pouquinho aí sobre a questão do, do, dos apoiadores. Eu estou tendo alguns feedbacks aqui, que, minha, enfim, que a minha imagem está travando. Eu vou fazer uma pequena mudança aqui enquanto você fala sobre o nosso programa de apoio.
1: Tá, só rapidinho. Então vamos passar aqui, antes da gente entrar na discussão. Tem dois, duas maneiras de o um ouvinte apoiar financeiramente o programa. A, a, o apoio não financeiro são, também são dois. O like, que a gente já falou, e se inscrever no canal. Né, ativar o sininho, você inscrevendo no canal, você também não só fica por dentro dos nossos vídeos que entram no ar, como você também ajuda o canal a, rece a receber mais atenção do YouTube. Mas para quem quer nos ajudar, nos apoiar nessa questão aqui dos nossos investimentos, enfim, nós já crescemos muito a né, nossa plataforma, temos novas câmeras, microfones, tudo funcionando direitinho. Aliás, eu tenho visto muita live aí de gente... Profissional, digamos assim, e que a internet trava toda hora, o microfone pipoca, e no café tem muito tempo que isso não acontece. Estão me dizendo que o Raposo está travando aqui. Seria uma coisa quase. Seria culpa dele, totalmente culpa dele, porque a nossa plataforma funciona muito bem. E funciona isso muito tá bem. Cho
0: Está chovendo em Curitiba. Pode ser um.
1: Isso é importante. Mas, enfim, para quem acha que, está... que estamos sempre é, merecedores de. Apoio, é só entrar nesse endereço que está passando aqui embaixo, embaixo do superchat do no name eh, mandando o Raposo fazer um upgrade, ele vai fazer, sem dúvida nenhuma, senão sofrerá punições, é só entrar no apoia.se barra café com velocidade, faça o seguinte, escuta o programa de hoje, se você gostar do programa de hoje, não apoia antes do programa terminar não. Se você gostar do programa de hoje, você vai no apoia.se barra velocidade, lá você escolhe a forma de pagamento que é melhor para você, se você quer cartão, se você quer boleto. Você pode entrar e sair desse sistema de apoio sem nenhum tipo de constrangimento, você cancela, você pode pausar o seu apoio. Cara, esse mês não estou podendo, vou segurar um pouquinho, você pode clicar lá no pause, depois você só libera de novo para você continuar, não precisa refazer cadastro, nem nada disso. É... E você, repito, você escolhe o valor que você quiser. Se você quiser apoiar com um real por dia, você já está entrando na melhor faixa do café. Você já entra na faixa que mais nos ajuda. Você pode apoiar com quantos reais por dia você quiser. Ou... Se você não quiser ir lá no após você está aqui no YouTube, confortável, quietinho, e só quer dar alguns cliquezinhos para apoiar o café, você se torna membro, como está indicado aqui na tela, você se torna membro do YouTube do Café com Velocidade, você também tem as faixas, você também pode escolher ali, são valores fixos, mas você pode escolher o que melhor se encaixa para você, e você ajuda o café a seguir a sua vida de mais de 14 anos, que a gente vai tentar fazer durar mais 14, se a gente tiver muita fé e muita, muita força de vontade, porque 14 não é fácil não, e para quem está chegando agora, Estamos no nosso, no nosso 14º ano de Café com Velocidade. Não é brincadeira não, é, seu Thiago Raposo? Eu espero que sua conexão já tenha melhorado, senão eu tiro você da tela e transformo isso aqui numa além da velocidade, com um horário Ex definido para
0: acabar. Ex exatamente. Manda um feedback aí, eu mudei aqui, enfim, a rede aqui. Vamos ver se melhora, ah, se, enfim manda o feedback você, de vocês para que a gente possa saber. Mas vamos começar, Fabio, que vamos falando de Miami. Já vou trazer aqui o primeiro e-mail, jo... primeira mensagem, porque nós não temos mais de e-mail. o programa, programa a gente não errar
1: e chamar de e-mail, para você que não está sabendo por que, que a gente erra toda hora, é porque você tem que entrar na nossa página, que também está aqui na tela. É assim que você manda mensagem. Não escute o âncora, ele fala e-mail, eu não sei por quê.
0: Aliás, eu quero te dar um feedback, já que você está falando de erros. Eu, eu gostei muito, eu assisti, eu escutei o Além da Velocidade, e no formato Sim. podcast. Hum. E, e continue informando quando você vai beber água, porque quando você não informa, fica um silêncio, fica um silêncio, e a pessoa, nossa, eu acho que deu um pau aqui, vou parar. Então continue é. informando que você vai beber água, que é, uma, é uma...
1: Até porque a água demora, demora desse.
0: <risos> e lembre-se de ligar o celular no, no, na bateria, por favor. Não, já, é que... já não
1: é celular e já esqueci de novo, mas hoje com você aqui ninguém vai perceber.
0: Muito bem, então, João Pedro Melo mandou uma mensagem lá no caféacolocidade.com.br. Salve, pessoal do Café Curiosidade, o GP de Miami está chegando e o clima de festa está efervescente. Mas devo dizer que não estou gostando dessa americanização da Fórmula 1. Quando digo isso, não quero dizer que sou contra a categoria Corrida nos Estados Unidos, mas sim porque enxergo uma maior valorização do show do que a do esporte propriamente dito. Como exemplo, tem-se uma marina fake montada no exterior do circuito. Não sei como os amigos pensam, mas não acho que já está ficando deveras exagerado? Duas corridas nos Estados Unidos já não são o suficiente? Grande abraço.
1: Já é para responder direto aí ou tem mais?
0: Por favor, responda direto.
1: É... Bom, João lá. Pedro, Esse...
0: já, que, já que você não vai lembrar o nome dele, é o João Pedro.
1: Estou lembrando aqui, João Pedro Melo, inclusive. É... Ele é tuiteiro também. É... Eu acho que essa questão, a gente tem que ser muito cuidadoso. Antes da gente entrar, então, portanto, no GP de Miami, vamos esbarrar nisso aí que ele falou. Eu acho que a gente tem que ser muito cuidadoso com essa questão de americanização. O que é americanização na Fórmula 1? Tem tanta coisa que esse termo envolve, que esse termo engloba, que eu, 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 eu não tenho, assim, eu acho que as pessoas têm um certo preconceito. Ah, essa imagem aqui que está na tela, guarda aí, porque já já nós vamos, nós vamos entrar nela com mais com mais detalhes. É uma boa, boa ideia. A gente passar aqui uma, uma ideia do mapa da pista para quem está no podcast. A gente vai colocar um mapinha aqui no, no YouTube e e, e dar uma analisada um pouco mais interessante aqui na pista. É, eu sempre tenho o receio cara, de vir com um certo... As pessoas terem um certo... Não estou nem falando que é o caso do ouvinte, mas um certo pré-conceito. Né? As pessoas têm um pré. Falando uma palavra bem separadinha, para não dar aquela ideia de preconceito maldoso, mas um pré-conceito, apesar da, da palavra querer dizer mais ou menos... As duas... Os dois modos de dizer querem, querem dizer mais ou menos a mesma coisa. Mas as pessoas têm um pré-conceito de de uh, certas regiões do mundo, certos países, que eu acho que tem que ser muito bem colocados, muito bem ponderados. O que, que é a americanização da Fórmula? São as mudanças esportivas? É a ida para as pistas dos Estados Unidos? É o DRS? O que, que é a americanização da Fórmula? Embora o DRS já tem década, né? mais de década. Uh, então, a gente tem que ser muito cuidadoso para gente, a gente entrar nessa seara. Eu acho que três corridas nos Estados Unidos não é problema nenhum, não é uma, não é uma americanização ruim. A gente tem que saber como o jogo é jogado, gente. A gente está falando do maior mercado comercial do planeta, a gente está falando de um país que está ainda engatinhando no, no, no seu, no seu, na sua relação com a Fórmula 1, é um país com potencial de compra gigantesco, onde a Fórmula 1 tem enormes chances de vender seus produtos, então... A Fórmula 1 tem que ir para esses lugares mesmo, gente. A né, Fórmula 1, as pessoas falam também do Oriente Médio, por isso que eu estou citando esse, esse comentário dessa maneira, né, com certos preconceitos, certas regiões do mundo. Eu acho que não tem problema nenhum a Fórmula 1 ir para o Oriente Médio, os caras estão pagando 50, 40 milhões de dólares. O importante é ir em pistas boas, é ir em país que não cai míssel. Essas coisas são outras coisas. Essas coisas são o, é outra análise aí. É, é importante ter, é, é, digamos assim, o um espaço para as corridas europeias, as tradicionais, você não vai trocar, ninguém está aqui defendendo trocar né, pistas tradicionais por pistas durante Oriente Médio, mas se o calendário está crescendo e esses caras estão pagando, eu acho que não tem nenhum problema aí. E os Estados Unidos são, são, os Estados Unidos são um país que, gente, não tem como fechar os olhos, não é porque a Liberty é americana, não tem nada disso, nós vamos contar a história do GP de Miami aqui daqui a pouquinho. Ah, não tem nada a ver com americanização. A Fórmula 1 foi para Miami por um acordo, que eu vou contar, que envolveu lá antes da Liberty ser, ser, ser compradora dos direitos. Então, nós vamos, nós vamos avançar na informação, Raposo. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cautela com certas expressões, porque a gente pode exagerar na medida. Tem certas coisas que podem ser consideradas americanizações. Agora, por exemplo, ele está falando do Laguinho. Agora eu vou concordar com ele. O Laguinho deu até conversa lá no Twitter. Porque eu coloquei um Twitter na sexta-feira desancando o Laguinho e veio muita gente me rebater com argumentos bem tranquilos. Eu fui até bem agressivo, porque eu, acho, eu chamei de glamorização fake. Glamorização, para mim, já não é uma coisa legal. Eu já chamei atenção, não foi aqui, rapaz, foi lá no Loucos para o Automobilismo, de um excesso de áreas VIPs, que não tem problema ter muita área VIP, mas eu não vi tanta arquibancada assim. Lá naquele projeto inicial, agora vendo as imagens da pista, já vejo arquibancadas, não sei se eu não tinha reparado, se o computador não tinha colocado ou se inseriram mais, não sei. Mas é importante ter arquibancada, é importante ter lugar para o público normal, para o cidadão maiamense que fala. Como é que é quem nasce? Você que já foi a Miami, rapaz, quem nasce em Miami é o quê? Diz aí. Tem obrigação de saber isso, você já foi lá, já assistiu corrida lá, inclusive.
0: Vamos ficar com o maiamense.
1: Maiamense. <risos> maiamense.
0: Quem, quem nasce em Francochão é o quê, Fábio Campos?
1: Francochã não é um local. Francochão não é um local. Agora você, você tentou me pegar, mas eu... Spa é um local, Spa é um local. É... Mas um dia a gente entra mais nesses detalhes europeus de certos locais que a gente já visitou. Porque o Raposo, para quem não sabe, eu não estou brincando, não. O Raposo já foi a Miami, já assistiu corrida no, 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 é, é, no Homestead. Agora, é, é perto, enfim, né? eu não sei é que a internet está
0: ruim, se é a minha se é a sua.
1: Por quê? Você não está me ouvindo bem? Alô, você está me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente, vendo a sua carinha, seu sorrisinho sedutor. É, acho que tá travando o Raposo, eu acho. Acho que ele não tá me ouvindo. É... Aliás, digam vocês aí, se quem tá travando sou eu ou foi o Raposo. Porque eu já fiz uma explanação aqui enorme, se eu tiver travando, ficou ruim. É... Será que
0: é a minha internet que tá ruim ou é a sua, Campos?
1: Live travando, alguém mandou aqui, enfim. É... Enfim, Raposo, sai e volto, depois eu faço o mesmo procedimento. É o Raposo tá travando. É o Raposo? Então tá. Então você, então sai. vai reiniciar a sua internet. Pronto, tá, você tá chutado aqui da... Tá chutado aqui da live. Então, deixa eu continuar aqui a minha. A minha... Tá, tá chegando o superchat, viu, gente? Tá virando além da velocidade. Daqui a pouco ele vai, não volta, e eu transformo isso aqui no Além da Velocidade, que é um, que é um programa que tem, não tem tirania, não tem, não tem tempo definido, né? Quem assistiu na quinta-feira viu que a gente estendeu até onde dava, até onde a plataforma deixa. Mas enfim, é só terminando aqui a análise de Miami, dessa questão que o ouvinte perguntou. É... Eu fui, eu fui, inclusive, alertado por esse cidadão aqui que está chegando aqui agora, que o Laguinho... Ele, vai, Aliás, eu vou deixar ele falar do Laguinho. Porque o Laguinho já virou tema da primeira pergunta aqui sobre Miami, Will. A gente vai entrar no traçado. Apesar da sua a sua imperdoável é, volta é tarde que você está entrando na a gente ainda não entrou nos detalhes técnicos da pista e nem na história do GP de Miami, que a gente vai entrar daqui a pouquinho mas um ouvinte perguntou do Laguinho fake, e eu estava dizendo que eu critiquei o Laguinho fake, depois entendi que era uma ação de patrocinador, mas, aí, mas hoje, nessa segunda-feira, o Will bueno virou uma certa virou uma certa, digamos assim, houve um certo aumento na internet de críticas ao Laguinho. O que, que você acha do Laguinho que tem lá naquela curva? Eu nem sei qual curva, é a curva 3, eu acho que é a curva 3. Ah,
2: também não explica, a
1: história, a explica a história Explica a história do Laguinho aí, que você sabe a história do Laguinho. E liga seu microfone antes que eu perca a minha paciência.
2: Não está ligado? Você não está me ouvindo?
1: Agora, agora estou um pouquinho baixo, mas já estou.
2: Ele estava, ele estava ligado. Bom, primeiramente, saudações aí aos ouvintes, né, espectadores do, do Café com Velocidade, mas peço desculpas aí pelo atraso. Uh, a questão do Laguinho é, é o seguinte, o que eu, o que eu achei, né, Eu, desde o começo, uh, quando, quando eu soube de fato o que era, assim, eu fiquei pensando, por que, que eles estão construindo isso? Uh, e aí, né a gente vai, vai ali dando uma... Uma aquela pesquisada, aquela aquela fuçada, e a gente vai descobrindo as coisas, né? E, e desde quando eu descobri o porquê, eu falei: pô, genial, sensacional, tá certo, tem que fazer mesmo. Eu não vou, né, criticar ali, o é, é, só porque, enfim, esteticamente, ou, ou, ou algo assim, ou, ou é algo artificial, porque isso tem uma razão de ser, é. é aquele aquele laguinho aquele aquela marina mas essa,
1: eu não sabia Will eu não sabia que é. a água era artificial hoje eu descobri não, que a água
2: é, de... não, é pois é eu também eu também eu também não, não sabia não, não sabia que seria pois não é, eu achei que, que eles seria. iam colocar
1: água ali mesmo eu é achei que eu também água ali
2: eu também achei, achei que, que, que ia ser assim mas enfim não está gastando água à toa, né então, então vamos muito raro né? <risos> né?
1: essa foi ótima essa é sacada é, não estão gastando é, água
2: É... Porque assim, o, o, qual é, qual é do, a, do, a do laguinho, a, do, a da Marina? É chegar. É, são são impre, as empresas né, que estão, que investem na Fórmula 1, que patrocinam a Fórmula 1, é, patrocinam a corrida. O é, que, que eles querem? Por que, que eles patrocinam? Por um, um, que, que eles investem em dinheiro na Fórmula 1? Porque eles querem gerar negócios para eles. Então, uma das patrocinadoras da empresa é, da, da, da Fórmula 1 é, é a, a MS, MSC Cruzeiro, né? Que. que né, que é lá, ó, parece parece, parece uma empresa do Michael Schumacher, mas não é, né? é MSC, uma empresa de cruzeiros, né? aquele MSC que a gente vê uh, nas, nas transmissões, nas corridas, é dessa empresa. E o que, que, eles, e o que, que eles vendem? Eles vendem iates, barcos, essas coisas, não, 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 não entendo muito disso, né? não, não sou... Eu entendo, eu entendo. Não eles, sou... vendem
1: cruzeiros. É, eles vendem cruzeiros. É.
2: Mundo. Exatamente. É, e Miami é uma cidade turística e uma cidade litorânea. Uma cidade onde, né, turismo litoral, barcos, cruzeiros, né, igual aqui onde eu moro, Balneário Camboriú, enfim, isso é, isso é fortíssimo. Uh, a pista, a pista, né, o traçado eu, que foi criado... Eu,
1: gostaria, eu só gostaria de perguntar, quem nasce em Balneário Camboriú é o quê? Porque hoje a gente precisa deixar as coisas ba, muito claras.
2: Balneário camboriuense. Muito obrigado. <risos> eu acho que é isso. Pode continuar. É, e, enfim, e aí, né, é, como eu falei, cidade turística, mar... Uh, Barcos, cruzeiros, patrocínios. É, outra sala da, da pista de Miami foi feito no local, que não, não dá para o mar, não é igual Mônaco, que é feito lá na. Marina, na... tem o um mar lá, certo?
1: E aí a, impre...
2: a empresa que patrocina, o que eles querem? Eles querem mostrar os seus. Os seus... Ele está travando aqui para mim. Aliás, ele está travando para mim travou. também
0: mim também, eu achei que era a minha internet de novo.
1: É engraçado, eu começo o programa, eu começo o programa, vocês são muito legais, eu começo o programa dizendo que assisto live cheio de problemas técnicos, e o café não tem, e vocês me, me começam a travar a live inteira, cadê a moral para pedir apoio?
0: Não tem, aí fica difícil. Aí tem que pedir apoio pra gente melhorar essa internet nossa. Então, aí, aí é, você tem que bater é. nessa técnica.
1: Eu vou, eu vou inverter o discurso. Nós precisamos, tecnicamente, tá aqui um horror esses dois. Então precisamos. Por favor, apoia o café para esses
0: dois melhorarem, mas vamos lá, vamos, ler vamos ler o superchat, vamos ler super chat então do Fabiano aqui. Na minha opinião, os americanos têm muita grana para investir em automobilismo e querem o um show. Isso que a Fórmula 1 vai promover. País de apaixonados, apoiadores, tem o seu valor.
1: Sim, eu concordo com ele, boa mensagem, obrigado Fabiano Alves pelo seu, pelo seu superchat aí, a sua mensagem é muito pertinente, eu acho que é, tudo tem um limite, né você vai mexer no esporte e aí você tem que ter certos, certos cuidados, mas eu acho que como você colocou na sua mensagem, eu acho que é, é, é os Estados Unidos, gente, são um país que não dá para fechar os olhos, não dá, simplesmente não dá.
0: No Name, me impressiona o tamanho da discussão com essa Marina, mas não vejo um ser discutindo o traçado, a zona de DRS, o que importa é a corrida boa.
1: Calma, No Name, Nossa, se você, tá, você hoje está ansioso, nós vamos chegar nesse ponto, nós estamos apenas aqui, digamos assim, aquecendo os modos, nós estamos na volta de apresentação ainda, nós vamos, falar do passado, e nós vamos falar de bastidores No Name, que você vai achar muito interessante, se você não souber, se você ficar sabendo agora no café, se não for algo que você já sabe, você vai gostar, fique ligado.
0: Eu gostei do Além da Velocidade. falou que o No Name, agora tem o nome, né? Que é o Name. É o nome dele, o No Name.
1: Ele acha que ele não tem nome, mas é o nome
0: dele virou No Name. Fala, Wilber, do Goleário e Cabo Duense. Do, é, lagu então, tá do
1: laguinho.
2: Termina do Não, pois é, eu não sei. Eu, 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 tá, tá chovendo aqui, acho que por isso que tá Aqui tô, tá também.
1: Tudo. A desculpa dos <coughs> dois é a mesma.
2: Então enfim, 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 então, então, enfim, na, nada melhor do que você mostrar o seu produto, que é barcos cruzeiros, do que Fazer ter a experiência de assistir um grande prêmio de Fórmula 1 é, ali, né, no, num barco, né, tal aquela coisa toda com luxo, com todo aquele glamour, né, para pegar um velho bêbado lá, tô empolgado com a corrida, ferrarista, né, todo empolgado, olha aí o Ferrari, não sei o quê, oh, oh, gostou do barquinho, gostei, vamos assinar o um cheque aqui. É isso, é isso. Eles querem vender, eles querem
1: vender <risos> a empresa que tá Gostou do barquinho. É. Gostei, até são 3 milhões de dólares.
2: É isso, assim. É, é, Você, é... Tá cra...
0: Você tá cravando que a Ferrari vai bem e que o velhinho Ferrari... sabe a,
2: a Ferrari está bem, né? No campeonato, então às vezes o cara tá indo lá porque, por causa da Ferrari, enfim, mas, mas tá, Não, tá eu, lá, eu, 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 eu,
1: entendeu?
2: É isso, só é esse, isso. Ar, eu, só esse é, ar, eu, é o motivo.
1: É isso aí, o Will explicou direitinho, só para encerrar. Aliás, o Will foi um dos três que me avisaram lá no Twitter, só para encerrar o assunto. Eu, eu desci a lenha no, no Laguinho, porque eu pensei, não sabia, quando as fotos, até que eu publiquei no Twitter, não tem nenhum patrocinador ali, é, da, da, uma é de computador e outra é da, é da montagem ali do, da, da pista. É, eu achei que era simplesmente para parecer uma coisa que não é, para parecer uma Marina, para parecer chique, para parecer Abu Dhabi, para parecer Mônaco, sendo que a corrida é no estacionamento, já, já vou explicar por quê, que ela é no estacionamento. É, e aí desanquei okay. mas aí fui avisado e fiz um outro tweet retra, re, me retratando dizendo é, é, assim eu, é, eu ainda acho meio ridículo mas como é um patrocinador que está ali fazendo um stand dele é como se fosse uma empresa de, 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 de carros e coloca ali o BMW e coloca lá os seus carros para serem mostrados, aí já é compreensível porque não é simplesmente querer é querer parecer o que não é mas é um patrocinador querendo vender, não é a pista se maquiando só para deixar claro. Então, pronto, tá. Tá encerrado o assunto do laguinho que nós já fomos aqui, inclusive, criticados por falar dele.
0: Muito bem, muito bem. Temos mais alguns superchats aqui, enfim, que a gente pode encaixar nesse momento. Superchats que não estão no assunto, você não lidos. Fiquem todo mundo aí muito tranquilo. Mas a gente deixa, enfim, para um outro momento. Doutor Caveira trouxe aqui, ó. Culto reto de novo fazendo me merda. Vamos falar merda, vai. F1 não gosta disso. Não, entendo, não sei se ele estava respondendo alguém, Fabio Campos, ou é da Corrida da Indy. Você assistiu a Corrida da Indy? Eu, não, Eu não assisti. Tá Eu não sei o que Eu tá assisti. Falando.
1: Pode falar
0: então, você. Não, vou, não vou <risos> acabar com seus, seus spoilers, não. Você vai assistir depois o. Não, o
1: mas Cortes. pode comentar. Se, se você concorda com ele ou não, fica à vontade.
0: Não, é porque ele, enfim, ele, ele foi muito otimista, né? Se, otimista. se é que existe isso numa, numa outra passagem lá, acabou tocando, rodou e. E acabou rodando e tal. Então, enfim, cometeu um erro na corrida. Foi sabe sabe o,
2: o, o, o Damon Hill em Silverstone 95? Que ele achou que dava? Foi mais Acho, ou menos né? isso que ele que tentou, que tentou fazer. Entendi.
0: Fábio Campos, o pessoal está sedento de bastidores. O pessoal quer saber que, quais são esses bastidores de Miami.
1: Bastidores de Miami, gente. Porque, primeira coisa, porque a corrida está sendo disputada aonde ela está sendo disputada, neste traçado hiper rápido, que eu considero hiper rápido, é, não sei como essa pista não está, aliás, sei, né, essa pista só não está entre as mais rápidas do calendário, por causa do setor aqui entre a curva 11 a 16, Uma, como o mapinha está na tela aqui, está bem fácil de vocês entenderem, mas se você tirar esse setor, é praticamente, é, não vou falar pé embaixo, mas é praticamente alta velocidade, o resto da pista inteira, é, a ideia da Fórmula 1 não era correr. Esse foi um dos motivos, Will, que eu critiquei o Laguinho. É, porque não era a intenção da Fórmula 1 correr ali. Eu já, eu já meio que tinha isso pré-concebido na minha cabeça. Olha aí o pré-conceito. Eu, eu caindo na, na mesma armadilha. Porque a ideia da Fórmula 1 era correr no centro de Miami. O downtown, como eles chamam. Que eu não sei porque o Raposo não está aqui contando casos e situações e dados técnicos do que poderia ser ou não pista. Já que ele conhece Miami como... a palma da sua mão. É, mas a Fórmula 1 foi impedida pelos moradores, é engraçado, eu tava lendo um texto hoje no site da Fórmula 1, né, e essa é muito engraçado, né, essas, é muito curioso, né, essas, o, o, o jornalismo institucional, a gente sempre fala de jornalismo aqui, né, falando de cobertura na última vez que estivemos os três juntos aqui, né, coberturas nacionais, internacionais, e fui até perguntado sobre isso pela, pela Larissa na quinta-feira, enfim. A gente sempre esbarra no assunto transmissões, jornalismo, cobertura, né e é muito, é muito interessante você ver a cobertura da F1 TV, da, da, do site da Fórmula 1 dizendo a cidade está de braços abertos para Miami, todos ansiosos. Não está de braços abertos coisa nenhuma, porque os moradores, a associação de moradores, e eu, eu descobri e aprendi que em Miami existem os prefeitos, digamos assim, dos bairros, prefeitos das comunidades, e se esses prefeitos, claro, representando a voz dos seus digamos, dos seus eleitores, eu não sei se eles são eleitos por voto, como eles são escolhidos, mas representando ali a sua parcela daquele bairro, daquela região. Se eles não aprovam, não adianta o presidente dos Estados Unidos aprovar, não tem show dos Rolling Stones, não tem, é, não tem, é, não tem apresentação, não tem corrida, não tem, não tem nada, se os caras não aprovarem. É, não tem comício de presidente. A força dessas comunidades em Miami, foram essas comunidades que empurraram a Fórmula 1, para onde ela está correndo, que é o estacionamento, e aí nós vamos chegar no outro bastidor. Mas antes de chegar, vale lembrar que esse traçado, esse, esse local, é o plano C da Fórmula 1, não é nem o plano B, é o plano C, porque a Fórmula 1 ainda tentou, para agradar a associação de moradores, lá na região onde seria a corrida, eu nem sei se tem esse nome, mas é uma associação de moradores, a Fórmula 1 tentou mudar o traçado. A ideia da Fórmula 1 se o Raposo for muito perspicaz, ele pega esse traçado original aí de Miami, o desenho original. Se ele colocar Miami Track aí, ele vai ele, ele procurar um pouquinho lá para trás, ele vai ver que passa numa ponte. Era uma coisa assim para ligar pontos da cidade, assim bonita, mais majestosa. Essa era a ideia da Fórmula 1. Mas o fato de eu estar dizendo aqui, sem preconceito, hein, gente, o fato de eu estar dizendo aqui que é o plano C, não quer dizer que a pista é pior ou que a outra pista seria melhor. Eu acho que se equivale porque essa pista não me parece mal feita. Aliás, é outra coisa que eu gostaria de falar, mas não agora, sobre essa capacidade da Fórmula 1 de fazer corridas fora de, fora de autódromos. E o âncora vai, vai me lembrar de falar isso, eu tenho absoluta certeza. É... Então, apesar de ser o plano C, por exemplo, como a Arábia Saudita, a Arábia Saudita, Jeddah, não é o plano original de ser a pista da Arábia Saudita, é fazer outra. E a pista de Jeda eu considero uma das melhores em termos de circuito de rua, não comparando o calendário inteiro, mas uma ótima pista de rua, pista rápida, pista perigosa, pista enfim, pode melhorar, mas uma pista que tem os seus atrativos, o seu, o seu desafio, e é um desafio bem, bem automobilístico mesmo, desafio da velocidade. É... Então, Raposo, a Fórmula 1 foi, tentou, Fazer uma corrida no centro, tentou várias vezes. Essa corrida, gente, esse grande prêmio de Miami, está estreando em 2022, mas era para estrear em 2019, 2020, se eu não estou enganado. Aí veio pandemia, isso também atrapalhou. Mas a Fórmula 1 já está tentando há muito tempo. Por isso, a capa deste programa é Enfim Miami. Porque, finalmente, a Fórmula 1 vai conseguir é, concretizar esse acordo que ela tem com... com porque aí a gente entra no segundo bastidor, né? no segundo bastidor. As pessoas acham, e a gente até teve pergunta aqui sobre isso, que a Fórmula 1 está correndo em Miami porque simplesmente é uma pista nos Estados Unidos e eles simplesmente querem correr nos Estados Unidos. Não é por causa disso. A Fórmula 1, a Liberty, melhor dizendo, né? aliás, tivemos novidades semana passada que nós também podemos esbarrar, se o Ancro quiser, que é pela primeira vez após a era Eccleston. Uma, uma divergência forte entre FIA e Fórmula 1 desde os tempos de Eccleston. o Will Raposo colocou a imagem aqui na tela, mas está tão pequenininha que eu não vou nem considerar. Eu não vou xingar, porque vou manter a minha educação, mas está do <risos> tamanho das nossas carinhas.
0: Foi o melhor que deu para achar dessa pista. Ah, você ponte. acha
1: mais, você é um aço da internet. Você acha, você acha, tenho certeza que você acha. Mas era aquilo ali mesmo, você achou a imagem correta. Era Estou brincando com você, mas você achou ali o, a ideia original de onde seria o traçado de Miami então só para concluir aqui a, a explicação só para concluir aqui o bastidor que é uma informação que eu acompanhei muito de perto, eu acompanho muito de perto essa questão de negociação de traçados de locais, o, quais são os acordos, os bastidores de pistas que podem entrar ou não enfim é, quando a Fórmula 1, quando a Liberty estava tentando comprar a Fórmula 1 em 2016 15 para 16 é... Estava vendo praticamente um leilão, que é até natural, né? O maior lance de outras empresas tentando comprar. E tentava comprar a Fórmula 1, ali concorrendo. Chegou a incomodar a Liberty um consórcio chamado... Acho que, eu acho que o nome do consórcio é Venturi. Eu posso estar errando, mas é uma palavra parecida. Eu acho que é Venturi o nome do consórcio. Que é um consórcio de investimento, enfim, é um consórcio que é capitaneado. Olha como as coisas começam a se encaixar no momento em que vai subindo aqui... Uma... É, melhorou, melhorou. Agora uma imagem melhor aqui do, do que seria aqui o um circuito de... Ainda, ainda bem distante, mas ali, passando a ponte, como eu falei. Enfim, para quem está vendo o podcast, vai acompanhando aí ó, a ideia do, orig... do traço. Eu não acho que seja melhor, tão melhor do que Para eu... quem está
0: vendo o videocast, porque o podcast tá se ouve. Tá certo. A terminologia equivocada. O primeiro
1: erro. O primeiro erro nessa edição é... Mas enfim, eu não sei se essa pista é melhor ou pior, eu acho que essa de agora pode ser até melhor. Por isso que eu estou dizendo, o plano C significa de opções, não quer dizer que seja é, um traçado pior ou não. Mas daqui a pouco a gente vai entrar no traçado certinho. Só concluir a informação. Esse, esse consórcio, Venturi, é capitaneado, vou, me fugiu também o nome, essa, essa pesquisa faz muito tempo, então eu não lembro de todos os detalhes. Mas é o dono do Miami Dolphins. É o dono do Miami Dolphins, que estava ali quase comprando a Fórmula 1 junto com a Liberty. Então, o que, que se desenha disso tudo? Chegou num momento ali que o valor estava ficando muito alto para a Liberty, a Liberty teria chegado a um acordo com esse dono do Miami Dolphins e, olha, sai da briga, nós vamos ficar aqui fazendo leilão, nós dois vamos perder, eu compro a Fórmula 1 e eu te garanto que eu levo uma corrida lá para a sua cidade, para a sua empresa promotora do evento, para você fazer como quiser. Então, é por isso que a Fórmula 1 tá em Miami, porque a Fórmula 1, ela tá meio que pagando um acordo com esse grupo que saiu da disputa. Isso é fato. Esse grupo saiu da disputa, do leilão para comprar a Fórmula 1, e a Liberty comprou. Então, é, é meio que ligar um mais um, né, gente? Se a Liberty compra do dono do... do supera o leilão, do dono do Miami Dolphins e, e insistentemente, vai, tenta, tenta Miami, mesmo com rejeição dos moradores, com briga legal, teve uma tentativa legal, quando eu digo legal, no sentido jurídico mesmo, de impedir a corrida há algumas semanas atrás, acho que tem uma ou duas semanas, não foi, não foi para frente, né? felizmente para quem gosta de automobilismo, sim, há, uma, há uma indisposição de muita gente da cidade em receber, eles não querem receber, é direito deles, enfim, tem lá as razões deles, mas enfim, Raposo, ligando os pontinhos, e é por isso que também nesse traçado que não deu certo, que você mostrou, que a Fórmula 1 foi justamente para onde? Para o estacionamento em frente ao estádio do Miami Dolphins, que é o estádio lá, eu acho que chama Hard Rock, né? O estádio feio por fora até, né? Todo estádio é bonito, né? Mas a arquitetura desse estádio também é meio esquisita. Mas enfim, aí é questão apenas de opinião pessoal. Mas tá aí, Raposo. Por que, que a Fórmula 1 está correndo nesse local que ela está correndo e por que tanto tempo batendo na tecla de Miami é meio que para pagar uma dívida? Claro que não é uma dívida que você paga chorando. Claro que para correr em Miami, para correr nos Estados Unidos, a Liberty não está fazendo nenhum grande sacrifício. Porque ela vai, evidentemente. Ganhar muito com essa corrida e correr nos Estados Unidos não é nenhum malefício, repito. Mas as razões têm sempre que ser colocadas e os bastidores da Fórmula 1 são colocados aqui no Café com Velocidade, seu Thiago Raposo.
0: Muito bem, muito bem. Vamos trazer mais um superchat sobre o assunto. né Uma pena que o Nome foi embora, que ele estava hoje com a mão aberta. né Tenho que voltar ao trabalho, mas vou deixar a minha pergunta. O asfalto de Miami pode trazer emoção na corrida pela falta de previsibilidade, meu caro Will Bueno.
2: A toda toda corrida nova, todo todo circuito novo, eu acho que, que, que fica aquela expectativa, né, de, de a gente ter uma uma emoção justamente por, por esse desconhecimento da pista. É, tem a questão do asfalto, né? O asfalto asfalto novo, corrida que que nunca um asfalto que nunca foi nunca foi usado. Uh, vamos ver como é que como é que os pneus vão reagir a esse asfalto se vai ser é, se, se vai ser mais difícil de se aquecer os pneus se eles vão ser se eles vão ser é, se desgastar mais ou menos confesso que eu não tenho informação sobre isso sobre, sobre a questão do asfalto do, 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 do circuito de miami né se ele vai ser um, se, 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 se espera se que seja mais abrasivo ou seja ou seja mais é, entre aspas liso né aquele que vai deixar os carros mais é, com menos aderente, vamos dizer assim, é, mas é sempre legal, é sempre legal, né? Porque os, os, os carros vão chegar lá, né? Novos carros, que eles já tem poucas informações, numa nova pista, que não tem informação nenhuma, não tem dado nenhum, é, a gente espera realmente que seja aí, que tenha alguma, alguma surpresa, apesar, né, de que vamos, vai, vai ser um final de semana normal, né? Com, com três treinos livres para as equipes aí poder aí fazer, fazer aí os, seus, os seus testes aí, pelo menos no. no o máximo possível, né, mas é um circuito, é, bom, a gente vai, vai falar do traçado depois, né, mas é um circuito, é um circuito rápido, né, circuito, circuito muito rápido, é, podemos dizer até certo ponto, né, é, é, parecido um pouco em alguns, em alguns momentos com, com o GEDA, é, vamos ver, vamos ver, vamos ver como vai é, é acontecer, mas espero, espero sim, espero sim algo, algo imprevisível nessa, nessa corrida.
0: E sempre que a é pista nova também, Fábio Campos, fica uma curiosidade de como é que vão se comportar os pneus, né? O Vitor Frutoso, que se tornou membro aí recentemente, nos manda aqui um superchat para lembrar. A Pirelli escolheu a gama intermediária. Podemos ter surpresa em questões de pneus, Fábio Campos?
1: Eu acho que nós podemos. Eu estou esperando, meio Will, alguma coisa meio. Você falou aí, é. Muito, muito. consumir muito pneu e pouca aderência. Eu estou esperando algo mais ou menos diferente. Eu tô, estou tô esperando, e eu vou explicar por quê. É, Muita aderência e muito desgaste. É, o asfalto é muito escuro, claro que eu não vou basear a minha, a minha, a minha, a minha visão apenas na cor do asfalto, mas eu estava vendo a entrevista do, do operário, até lá, do, 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 do comandante da operação, melhor dizendo, do asfalto, e ele estava dizendo que a ideia dele era dificultar mesmo para a Pirelli, fazer uma coisa ali que pode ser que consuma muito o pneu. É. Nem ele sabe o que vai acontecer, ninguém sabe. A Pirelli já sabe, porque a Pirelli não leva as coisas no chute. Né? O ouvinte colocou aqui, o Raposo acabou de colocar o superchat né, da gama intermediária. Isso é importante as pessoas saberem. A Pirelli não leva nenhum pneu no chute. Pode ser a primeira corrida, pode ser corrida em, em tempo de pandemia decidida mais próximo do que o normal. A Pirelli examina os componentes do asfalto. A Pirelli vai à pista antes. A Pirelli acompanha até mesmo a, 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 a digamos, a, a o deitar do asfalto. Então a PL ela pode errar. Eu não estou aqui dizendo que não pode
2: errar. É isso que eu ia falar. Ela não, ela, ela não chuta, mas, mas, mas ela erra de vez em quando. Hein?
1: Exatamente. Mas é importante assim: uma coisa é o erro, outra coisa é simplesmente levar a pneu a cegas. Um final de semana que eu achei que quase fiquei com medo de não ter corrida foi, o, foi o primeir, a primeira corrida em Austin, em 2012. Porque a pista tinha um óleo tão grande, essa não tem, essa já foi retirada já foi colocado o asfalto sem esse perigo, está muito áspero se você vê assim, parece é importante colocar a palavra certa parece muito áspero, por isso que eu acho que a frase do, 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 do comandante do asfalto ali, do cara que é responsável é, tem, tem sentido é, mas o de Austin em 2012 primeira corrida, na, no primeiro treino, os caras não conseguiram parar na pista, porque tinha justamente essa camada de óleo, era a primeira vez que os caras estavam entrando no asfalto e foi uma, foi uma coisa assustadora. O que aconteceu e aí, na Turquia, né?
2: 2020, é, o, né, aconteceu. É,
1: o, da Turquia foi, hum. o da Turquia foi um erro, digamos assim, um erro somado a outro. né Se A pista hum. correndo, entrou no calendário correndo, porque tinha pandemia, tinha, o asfalto tinha sido deitado. Vou usar de novo Sim. essa expressão, né? até porque o lay down, em inglês, tinha sido colocado há pouco tempo. É, a pista não era usada. Ali foi uma situação, eu já citei, estava né, um, 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 frio, o final de semana não aqueceu, não bateu sol direto na pista para ajudar. Então ali foi uma soma de fatores, né, mas foi um, foi, ali foi um final de semana que não, não, não se desenvolveu. Né. O final de semana mais perto com Indianapolis 2005, que foi o grande, grande né, estopim do pneu não casar com a pista, por outras razões, era o Michelin que estourava na curva 1 de Indianapolis, que era a última curva, né, no circuito, no traçado da Fórmula 1, mas é a curva 1 de Indianapolis mas o mais perto que a gente teve foi Turquia, porque teve a corrida, Turquia 2020, né, teve a corrida, mas o pneu não pegava, o pneu não, não grudava no asfalto, e teve até, teve até emoção na corrida, mas enfim, foi por isso que eu falo, foi, foram motivos bem diferentes. Mas só para responder essa questão do asfalto, eu acho que a gente pode sim, Raposo, eu acho que a gente pode sim ter uma surpresa bem no asfalto que se desgasta bastante e aí a gente tem todo aquele ponto de interrogação, né? emborrachamento. Como que funciona o emborrachamento? Vai ter, inclusive, a estreia da W Series. Isso pode ser uma ajuda para a Fórmula 1, embora é, não é tão próxima da Fórmula 1 como é a Fórmula 2, que tem o mesmo pneu da Fórmula 1 praticamente, a mesma, a mesma fornecedora. A W Series já é um pouquinho diferente, mas são campeonatos que vão correr na pista e a gente vai ver como vai ser a evolução. A última vez que a gente teve essa questão de evolução, de traçado novo, de reforma, que foi na Austrália, a Red Bull se perdeu. A Red Bull, assumidamente, Red Bull e Haas. Isso não é nenhum bastidor. Isso é assumidamente. Eles não captaram o que seria a evolução da pista, se amarraram um acerto na sexta, que no domingo virou errado. No domingo não virou, melhor dizendo. Então, Raposo, a gente pode ter muita surpresa. Muita surpresa, porque a gente está vendo esse ano, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, né? Um pouquinho de Ferrari, Red Bull, enfim, para a gente sair só do negócio da pista. Mas 2022 está mostrando mais uma vez que o detalhe, Decide o jogo. E o asfalto é um detalhe, meu amigo, bem, bem é, digamos, assintoso na Fórmula 1 atual.
0: E, Fábio Campos, eu só por curiosidade, hum. eu acessei aqui e olha o que, que temos no domingo. Previsão agora.
1: Para quem está vendo o podcast, está vendo que ele está colocando uma nuvenzinha de chuva na tela no dia, mas qual, peraí, eu não vi o dia não, ali, domingo, eu, tô,
2: dia eu, eu, eu tô esperando a chuva em Imola até hoje, né, que ia vir em, em 10 minutos, em 15 minutos, em 30 minutos,
1: não, mas não, não tem nada, não, corrida,
2: não mas eu tô falando durante a corrida,
1: mas eu não, eu, é tinha uns rádios, né, é verdade, tinha uns rádios é. falando, né? enfim, é, eu, não sei se eu, eu, eu não sei se eu confio no Raposo, Will, eu não sei se eu confio no Raposo, <risos>
0: No Vitor é um... Frutuoso, você confia? No,
1: no Vitor Frutuoso, eu confio, porque é apoiador do canal, <risos> e apoiador do canal, boa gente, certamente é. Então, a previsão é de chuva. Gente, se chover, aí, aí muda tudo. Aí, aí, aí esquece. Sabe? Porque aí é o padrão do, 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 do da dimensionamento do traçado, de onde é ponto de ultrapassagem, de onde não é. é enfim, aí, aí muda. Se, se, for, se, for, se for na chuva, muda tudo.
2: Será que, será que podemos ter ali uma... Um... Semi molhado ali para a gente ter o bo boa parte da corrida sem DRS de novo, quase seco.
1: Pois é, agora a gente entra é só para esbarrar <risos> nessa questão, né? Will? assim eu acho que é interessante, né? Porque é o seguinte: é, agora vamos entrar no traçado, vamos, vamos falar sobre o traçado. A não ser que tenha mais algum superchat aí, mais ge geral sobre Miami, situação, bastidores. Tá?
0: Não, 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 vamos, é vamos até para a gente, enfim, para acabar com o assunto Miami, para gente passar para o outro assunto também. Vamos esgotar o assunto Miami,
1: tá? É... Então vamos, vamos, vamos colocar o traçadinho na tela aqui, rapaz. Você que é o nosso diretor, comandante.
0: Aí você, aí você me quebra. Eu já tinha colocado, já fechei, meu, eu coloco. Pode começar a falar que eu coloco. A gente
1: nem entrou. Você trouxe o traçado atual. E a gente nem entrou no traçado e você já jogou ele fora. Você não se emenda.
0: Vou, é, vou retornar com ele. Você
1: vai retornar com ele. É, eu, Como o Will falou, eu acho a pista muito rápida. Eu acho que a pista vai ser... É, vai ser bem surpreendente nesse sentido, coloquei, inclusive, no Twitter hoje, nessa segunda-feira, né? Que já tá. A gente tem que atualizar o nosso a nossa, o nosso modo de ver, porque não é mais circuito de rua, rua entre aspas, porque é um estacionamento, mas enfim, seja na rua, seja onde for, na ponte, é não é mais circuito de baixa, circuito travado. O conceito de circuito de rua mudou. A Fórmula 1 mudou graças à evolução de engenharia e graças à evolução de segurança da Fórmula. Então, os traçados de rua, hoje em dia, são traçados rapidíssimos. Você pega dois que os mais fáceis de se lembrar, Azerbaijão e Arábia Saudita, né? Baku e, e, e Jeddah, são pistas de rua, mas são pistas rapidíssimas. Las Vegas vai ser uma pista de reta, praticamente reta, é, Miami entra nesse, entra nesse escopo também. Veja a pista, veja, o, o raposo colocou. Ele se atrapalhou de novo, porque ele colocou que a pista não ficou mais enquadrada certinho como estava. É, ele, ele consegue fazer isso em dois, três cliques? Eu espero
0: que ele mas faça. Tá, tá, tá bonitinho aí. Não,
1: tá pra mim, para quem já tá velho como eu, tem que ver o número da curva. É, mas enfim, hoje, hoje, problemas técnicos aqui a valer. Mas é impressionante como, para a reflexão do ouvinte, né, o Wilson quiser comentar sobre isso, você, Raposo, é, o circuito de rua hoje em dia não é mais o que era antigamente. Singapura não existe mais. Não, não se fazem mais circuitos como Singapura. E olha que Singapura não é tão... Singapura é de 2008. Singapura é, mas é de uma geração anterior. Porque se você pegar a distância entre Singapura e Azerbaijão, já são seis anos. Hoje em dia, se Singapura quisesse entrar na Fórmula 1, eu tenho absoluta certeza que a exigência seria outra. Não tem mais aquilo da administração passada, isso é um elogio que eu faço a Liberty, entre algumas críticas, mas esse é um elogio, é, de que o traçado, a qualidade do traçado é um fator é, que faz parte da negociação hoje na Fórmula 1. A gente vê pistas tradicionais mudando de traçado, a gente vê pistas reformando. A Zandvoort só entrou porque mexeu no traçado também, fez aquela curva, enfim. Acho que poderia até mexer mais, principalmente no retão lá de Zandvoort. Mas hoje é uma preocupação. E isso é muito interessante. Isso é, isso, isso é elogiável. É... Mas, enfim, não sei se vocês querem comentar sobre esses padrões antes de eu fazer uma observação rapidinha sobre essas grandes retas de Miami.
2: Não. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que sim... É, é... É, não se aceita mais né a, a, é, pistas de rua estilo estilo mono. É, é, é essa coisa né que que assim o, o lado bom dessa dessa coisa de querer né, entregar entregar é, ultrapassagens em excesso ou trocas de posições em excesso faz com que os traçados novos né que entram na Fórmula 1 sejam pensados para que, que haja a possibilidade isso é, Bom ou ruim, assim, eu gosto, eu gosto de reta, né? Você, você também gosta, né, Fábio Eu sei. Só que, eu, só, só que é aquela coisa, né? Eles já pensam na reta, onde é que nós vamos botar o DRS aqui para ser um festival de ultrapassagem? A gente, sa, a gente sabe que, que, que isso também é pensado. Mas, é um, mas também fato é que, se um dia, felizmente, diminuírem o, 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 o efeito do DRS ou tirarem o DRS a pista ainda assim, se, ainda assim continuaria interessante, o traçado, porque ainda assim tem reta, ainda assim tem ali uma freada que pode ser feita de ultrapassagem. É, é, não se aceita mais, né? Mônaco, tanto é que Mônaco, né? Um dos motivos também pelos quais muitos fãs querem, querem né, Mônaco fora e até a própria Fórmula 1 quer, é, é, a, a própria Fórmula 1 não, mas assim, é, a parte ali da, da direção da Fórmula 1 se discute, né? Sobre manter ou não Mônaco, é a questão do traçado, é a questão realmente da... É, que não entrega ultrapassagens, né? que que tem o seu lado bom, mas também eu acho que, que deve se deve se levar em conta também, é, claro, o espetáculo, o, o, o que é entregue para o público em termos de espetáculo, é, deve ser levado em conta, sim, claro, na, na grande maioria das vezes, é, mas eu acho que, que uma, duas, três três pistas que eventualmente não entreguem tantas ultrapassagens, mas que tenham um desafio técnico muito grande, como, por exemplo, é a Mônaco, é, eu Singapura acho... Singapura também, acho, né? Singapura é, também. É, é, exato. Eu acho, eu acho que não, 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 não estraga o calendário da, da Fórmula 1 como, no geral.
1: É, eu penso assim, as que estão lá, ok, ficarem, né, eu, eu já falei, em Mônaco a gente tem que fazer um debate aqui um dia, só sobre, quem sabe, na, chegando no grande prêmio de Mônaco, a gente faz, entrar ou sair, porque tem tanto argumento contra e tanto argumento a favor, argumentos legais, interessantes, que não vou nem entrar muito agora, a gente pode voltar nesse assunto lá na frente, porque, né, o GP de Mônaco é no final do mês, é... Se a gente estiver aqui ainda, se né, a plataforma não estiver nos, nos podado, a gente vai fazer aqui, a gente pode fazer um debate mais alongado sobre o GP de Moro. Eu, eu costumo dizer, e eu, eu sempre falo dessa questão de reta, como você lembrou muito bem, é, e eu vejo assim, eu, eu, eu falo com o maior pesar, né, que Hockenheim, ainda bem que Hockenheim não está no calendário, porque o Hockenheim é antigo, porque o Hockenheim é antigo hoje seria absolutamente estragado. Né, por esse estilo de corrida que hoje a Fórmula 1 faz. E isso me causa um repúdio em mim mesmo, porque se tem uma pista que era adorável, eu acredito que você vai concordar comigo, era a Hockenheim antiga. Era fantástico ver a corrida em Hockenheim antiga, porque os caras entravam. Tem muita gente que talvez nem tenha visto, né, que está aqui é, acompanhando sim. o programa. Os carros entravam, reta, floresta dentro. Além das enormes retas, você tinha toda aquela atmosfera que é parecido com o Spa de entrar a floresta dentro. Né? É, então, é, eu, eu digo, né, o, o, e agora eu vou entrar em Miami aqui, aproveitar a imagenzinha que o Raposo colocou, muito agora sim, uma imagem decente, elogios ao âncora. É, eu costumo dizer, Azerbaijão e China, só para citar dois exemplos, eu acabei de elogiar, são, são pistas que são estragadas por essa, pelo mau uso dessa ferramenta, chamada DRS. Mas eu não vou entrar muito nessa questão da ASA, não. Só para matar, e aqui agora falando de Miami, a gente vai ter, para quem estiver vendo aqui na tela, ficar bem, ficar bem claro para todo mundo, a gente vai ter três zonas de DRS. Na curva, na reta principal, que é aqui a curva 19, a curva 1, essa zona de DRS eu até entendo, é a única que eu entendo, que está aqui bem na linha de chegada, aqui desenha, desenhadinha no traçado. As outras duas zonas, depois do que a gente aprendeu vendo de Imola, eu já arrisco a dizer que não precisavam existir. Eu já, pelo que eu aprendi em Imola, embora tenha ali a questão da pista molhada, mas por ser Imola o circuito que foi, é, péssimo para ultrapassagens, a zona de DRS que vai aqui da curva 10 a 11, eu espero que ela seja, que eu espero que ela não, não comece antes da curva 10, que é uma leve puxada para a esquerda. E, principalmente, na reta da curva 16 a 17, que é o retão bem no alto do traçado aqui na imagem, essa reta, gente, é uma das maiores retas da Fórmula 1, se eu não estiver enganado. Eu, não, eu tenho aqui a metragem dela, é 1.2. Ela, ela se bobear, é maior do que a da China. Não é maior do que a 12 e a Bajão, que é a maior de todas. Embora seja aquela reta com também umas puxadas para lá e para cá. É... O que também já até me faz pensar aqui, né? Se essa da 8 a 11... Já não é também uma... eu não posso considerar também uma reta que seria maior do que a reta que eu estou citando. Mas, gente, é muito espaço, é muito tempo para o carro pegar o vácuo, mesmo com toda a dificuldade. Aqui dá tempo. Uma coisa é na reta de Imola, que a gente pode discutir. Põe o sistema, não põe, regula, não regula. uma Outra coisa é na reta principal, que está bem fácil de identificar aqui, porque tem a, a, o sinalzinho da largada aqui no mapa. É, aí, aí é uma coisa. Agora, nas outras duas, eu arrisco... Dizer que vai estragar, a não ser que sejam muito bem planejadas, muito bem calculadas e muito bem aplicadas, coisa que eles não fizeram até hoje. Embora depois de Imola tenha uma entrevista, que daqui a pouco eu vou, eu vou pegar certinho aqui quem foi que falou, é, sobre essa questão da visão da Fórmula 1 com a asa. Mas como eu falei que eu não quero entrar muito nesse assunto hoje, fica só o registro: a pista é muito boa, a pista é muito rápida. A parte que eu falei da elevação, Raposo e Will, vai ser justamente aqui nesse trechinho, aqui 14, 15, em que vai ter até uma subidinha. Eu acho que o Will não tinha entrado no programa ainda. Vai ter até um morrinho para subir e descer. E isso no estacionamento. É interessante. Essa, essa parte da pista que teve que ser feita para desviar de viadutos, no sentido de que, que aqui tem os, os viadutos, né, os flyovers, e aí existe a especificação de, no mínimo, 4 metros de altura. Então, as curvas foram sendo desenhadas para se manter, para se passar em partes né, debaixo do viaduto que atendem à exigência. E vai ter ponto cego aqui. Enfim, esse, esse, ponto, de, esse ponto aqui da 11 a 16 vai ser um dos pontos que vai decidir a volta de muito baixa velocidade e um ponto interessante do circuito, porque é o ponto que vai passar debaixo de vários viadutos. Então vamos ver essa pista aí, Raposo e Will, e, e vamos ver o que, é que ela apresenta. As retas são sensacionais, tomara que dêem, tomara que dêem disputa de verdade. Eu tiraria, eu faria com uma asa aberta só na 19 até a 1, Raposo.
0: Muito bem, estou contigo, estou até com medo dessa da 16 a 17, Aí estou com pavor do que... É,
1: pelo que a gente vê no Azerbaijão, na China, não, né, tomara que estejam, porque eles estão atentos, eles estão atentos a essa questão de poder mexer, eles explicaram por que, que o DRS não saiu de, do ano passado para esse, mas enfim, Raposo, depois a gente entra nesse assunto com mais calma, que a gente já estourou o tempo de Miami aqui, eu acredito.
0: Exatamente, exatamente, quer, quer fechar o Will Bueno com, enfim, essa última chance de falar é. de Miami?
2: Não, acho que é, é, é isso mesmo, né? Tá. Eu, eu, até, eu até entrei no site aqui da, da, da Fórmula 1 para ver, né? As, as zonas de DS ainda não estão, é, mas realmente. Me... Não, são <risos> essas três, mas ainda não estão é, 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 é.
1: definidas a linha de detecção, né? O exato, ponto, né? exato. Mas são essas exato. três que nós falamos. Né? Essas é. três retas aqui que estavam que indicadas aqui no mapinho.
0: Fábio Campos, enquanto você bebe a sua água, eu quero fazer o seguinte: antes da gente passar para o próximo assunto e o último assunto do programa, tem alguns DRS aqui para a gente finalizar. peraí, peraí, peraí. Alguns DRS, alguns superchats.
1: O segundo assunto do programa já é o último.
0: É já, estamos, já estamos com 55 minutos de programa, Fábio Campos. Ah, enfim, nós, nós eu, precisamos. A não sei que Eu, eu ouvi hoje uma, uma lenda da velocidade
2: tente. de duas horas aí. <risos> Não, me
1: mandaram, um superchat, mandaram um superchat lá aliás, aqui, foi o André do Pau lembrei, o André Santos, que a gente brinca é o André do Pau é, anti-tirania do Raposo mandaram um superchat e ele continua tirando se eu não tô enganado, tinham três temas na no no nossa preparação de pauta aqui ele derrubou um já, pelo visto que eu não tenho dúvida que eram três temas vamos
0: lá, vamos lá os superchats que estão pendentes aqui vamos fazer jus da galera que mandou não, superchat não, não, pra gente, vambora. que enfim, que precisamos não nem nem, nem aqui, tá? mas estende o programa com seis superchats você está perguntando aqui, não, isso é coisa do além da velocidade, não, Neme, mas enfim <risos> obrigado pelo seu, um dos seus vários superchats que você mandou hoje antes de, de você sair da sala com ator Brasil, mandou aqui também, né, queria muito jogar F1, Vice City você está no... repetindo os
1: superchats que já entraram na tela, você está atrasando o programa só te avisando,
0: esse é com ator, já tinha entrado? Não, ah, não já, entrou não. Entrou tela, já
1: entrou na tela
0: o Vitor Frutuoso mandou alguns também, né? Quero o impossível. Haas e Alfa Romeo no pódio. A Haas tá, tá beliscando, não. ou não? não, não Bo,
2: eu, eu acho que o mais provável é o Bottas Bo, Bo tá quase beliscou. Se não é o um pit stop dele ali.
1: A Alfa é. Romeo tinha, tinha ritmo para pódio, se você analisar é. volta por volta. E diz a Alfa Romeo que essa pista vai ser melhor para ela ainda. Fica o registro. Fica só o
0: registro. É. O, mais um do meu name, né? Acredito que a China será o próximo alvo da Fórmula 1, é isso, Fábio Campos?
1: Se, é, se ele está falando em termos de novas pistas, sim, a, a Fórmula 1 quer muito correr é, em outra pista na China. O problema é que a China, hoje, estamos gravando no dia 2 de maio, a China está quase que em lockdown completo. Xangai, tá, 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 a cidade está fechada. A China está num ponto da pandemia que nós nem imaginamos mais. E eles estão lá, absolutamente trancados... Porque estão tentando conter. Então, isso pode afetar, sim, o plano para o ano que vem. É, a volta da China pode, pode ser muito complicada pela questão do vírus, porque o país está tá enfrentando até protesto, coisa que na China não é muito comum, por causa de lockdown, vírus. E os caras estão lá tentando segurar e, e não estão conseguindo muito, não.
0: Wilbo, nessa é para você, do hebreno DRS teria dado Mônica 92 facilmente ao Mâncio? Aliás, você tem um quadro aí Como atrás esse... de você, né, que Você tem um quadro aí atrás é. de você, não é, Diego? É, exato. É... É, é, é não, bora, mas...
1: bora, peraí, 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 peraí. Vamos colocar, vamos aumentar aqui, vamos aumentar o Will aqui. Ah, lá agora dá para
2: ver legal. Aquilo
0: ali é melhor. Pega é esse mano. quadro. Tira o quadro do prego aí. Chega esse quadro mano, perto da câmera aí. Mono com, com
2: 92. Ah, não, é, 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 esse aqui tá colado, vai su sujar. Não, a aparelho. tá dando
1: pra ver. Cara, tá dando, <risos> legal. Essa foto, essa imagem é belíssima. É na Loves isso aí, não é, Will? É, é um...
2: Aí, eu ia pegar a câmera ali, pra mexer. Se eu não estou
1: enganado, é. essa imagem é na Loves, ali, né? É, exatamente. ali a curva do hotel, né? É, muito
2: é. legal essa imagem. Ah, mas olha, eu, eu, eu honestamente não sei não, viu? Porque com esses carros assim, né? O, 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 o Senna botava o carro no meio da pista lá, não sei, não sei. É, e Mônaco não também não ajuda. É. Mônaco, a ASA também não ajuda muito não, né? É. É. apesar que um ano antes o Mansell fez uma ultrapassagem lindíssima no Prost, né? Na saída do túnel ali, sem DRS, é né?
0: Oi, e essa foto é atrás da sua cabeça? Qual que é essa que tá atrás da sua é cabeça? É legal,
2: porque
1: o ouvinte do podcast, esse tá mal hoje. É uma, hein, é está... uma
2: Red Bull. Está... É, uma, ah, é, uma, é, uma, é uma visão aérea do box da Red Bull.
1: Vai virar o um que? Um, uma, 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 <risos> um exame das fotos do Will. Vai virar isso agora. Pessoal, pessoal, do, da... po, pessoal
0: do podcast, esse é só incentivo para vocês é entrar no YouTube, assinar o canal. Nós estamos falando tudo isso no minuto 58-59. Para facilitar para você que quer ver as fotos atrás do Will Bueno. Mas enfim, o Vitor mandou mais um. Muito bom, Vitor. Se tornou membro semana passada, mandando alguns superchats aqui, né? E a BWT fica como sem sua água para exibir, <risos> o Will Bueno o Fabio Campos. <risos> Sensacional, é. viu? A
1: água, a, água deles é, a água deles é outro tipo de água, mas podiam fazer uma parceria, né? Podiam fazer uma parceria lá. Mostra minha água bonitinha lá e o seu barquinho.
0: Eu quero só mandar um recado, né, semana passada nós tivemos quatro novos membros, e desses quatro novos membros, só dois mandaram o número de telefone para entrar no grupo do WhatsApp, dois não mandaram, nós estamos aguardando que vocês entrem no caféculocidade.com.br e mande o número de vocês, para que vocês sejam colocados neste grupo. E o último superchat que eu tenho aqui, se não, se não tiver chegado mais nenhum, meu caro Will Bueno. William Melo, será que o motor da Ferrari Tá igual o de 2019, eles falam. Falaram que vem mais potência. O que, que vocês acham? FIA fechando os olhos? Eu tenho minhas dúvidas. Tem um treta no motor da Ferrari,
2: olha, não, não sei, não acredito muito, não, porque a Ferrari, se você pegar as, a Ferrari em velocidade de reta, né? Ali, que é a potência do motor, ela, ela é uma das, das piores. né A, a força da, da Ferrari é na sua. O seu downforce ali, né? Que consegue ser bastante rápido nas curvas, consegue fazer a retomada mais rápido. Uh, uh, não, não acho que que, senha, que tenha. Quer <risos> tá dizer, a força eu? da Ferrari é,
0: é ele, né? E, ele
2: tá esse esse ano a força da Ferrari não é o, não é o, não é o motor. Muito bem. Não, o motor muito é bem. forte,
1: eu, eu discordo, hein? O motor é muito forte, o motor é bom, o motor é, tem uma aceleração. Não, não,
2: não, mas mas aí, não é, não é, não é, é a força da Ferrari.
1: É, mas eu acho que. É, porque eu, eu acho que o ouvinte tá. Quem foi que mandou a pergunta, Raposo? Eu confesso que eu vou te dar o gostinho de esquecer de novo. William, alguma coisa. coisa. É, foi o William, né? Foi é o
0: Paul William, foi o William.
1: É, gente, tá desconfiando. A, a, a Ferrari vai atualizar o motor, o que pode ser atualizado. é, é, é As pessoas têm que. Vou olhar para a regra, gente. O motor pode ser atualizado até setembro na parte elétrica. A Ferrari fez muito bem o desenho de dar a ela exatamente o espaço de um ano. Quando a Ferrari atualizou a sua parte híbrida, elétrica, quando eu digo isso, eu estou referindo ali esse sistema de recuperação de energia, justamente ali no, nos meados da Rússia, o ano passado, Turquia, lembra? Que foi primeiro o Sainz, depois o Leclerc. Foi justamente na distância, de um ano para quando vai fechar essa parte. Então a Ferrari ela calculou, ela esticou atualização do motor, todo mundo atualizou para o começo da temporada 2020. Ela não atualizou. Ou seja, ela, 21, ela usou mais 21. de 2020 para 2021. Quando começou 21 ela não atualizou. Todo mundo atualizou. Come, começo de 21 Aí ela segurou, ficou mais tempo e atualizou o seu motor justamente num ano para o deadline. Ou seja, ela não só deu um salto, veio depois, mas deu um salto enorme. Vejam como mudou a briga com a McLaren depois que ela atualizou o motor. Como ela, ela sincronizou. Ela passa, como ela atualizou a parte híbrida, ela passa a ter um ano, e mais ou menos em setembro, ela passa a ter um ano justamente para trabalhar essa parte híbrida. Então ela não sincronizou com o desenvolvimento das outras equipes, ela sincronizou com o calendário de bloqueio. E agora o motor está congelado no bloco do motor, todas as outras, as outras partes do motor, menos o mgu a bateria, a central eletrônica, é, e essas três ela, ela pode desenvolver. Então... Eu não sei se eu entendi a pergunta do, do ouvinte, mas eu, pelo que eu entendi, ele está sugerindo que essa atualização FIA fazendo vista grossa. Eu realmente não entendi, não tem base para isso, porque ainda existe um escopo para desenvolvimento até, o, até dia 1 de setembro.
2: Não, eu, eu, eu acho que é que ele. Pelo menos o que eu entendi, assim, que ele atribui né, essa, 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 digamos, o sucesso da Ferrari a um motor super motor como era 2019. Em né? 2019, que a Ferrari era um carro absolutamente. Dependia do motor, né? Então, sim, acabou sim. o motor, né? É, acabou, acabou a Ferrari. E, e, e só eu que eu, eu, eu disse assim: não, não é, não é o caso com, não, assim. O carro da Ferrari, o segredo da Ferrari não é só o motor como era em 2019. A Ferrari tem, né, Um carro muito rápido em curva, tal, tudo mais. É, enfim, é, foi isso.
0: Antes a gente passar para o próximo assunto, eu quero perguntar a vocês que estão no chat agora do, no nosso YouTube. Quantos likes já tem aí, Encontra Conta pra gente aqui, pra gente saber. Quantos likes já temos tem essa edição? Temos
1: 173 simultâneos agora, ou seja, já passaram por aqui mais de 200. Temos que ter isso aí. Temos que ter isso aí.
0: Exatamente, exatamente. O próximo tema, Fábio Campos, se você não falar que eu fiz corte na pauta, eu vou unir os dois temas. O chefão da Audi, da Porsche, anunciou né, que, a, que as, estarão na Fórmula 1 em 2026, e 2026 teremos mudanças, né? Enfim, coisas novas para 2026. Então, vamos falar dessa chegada da Audi da Porsche e de 2026. Dessa forma, a gente funde os dois temas que estavam aí, enfim, previstos. Né? Vamos começar falando das montadoras chegando. Você falou, né? No além da velocidade, ah, na semana retrasada, se não me engano,
1: olha, enfim. olha, você ouviu da semana retrasada.
0: Aqui é trabalho, filho. E eu só, eu só esqueci de subir ele no podcast. Aí o é. pessoal ficou bravo comigo. A
1: gente ficou bravo comigo, inclusive. Cadê o programa de semana passada?
0: Falei, é. Me avisa na sexta-feira. Eu até acho que eu fiz o download dele, mas aí eu me perdi nesse processo de, enfim, de converter em MP3 e subir. Mas o download foi, inclusive, feito. Mas enfim, programa Além da Velocidade no Pintor, sexta-feira até meio-dia, cobrem, porque aí ele sai. Mas a ideia é que isso não vai mais acontecer, de cair no esquecimento. Eu enrolei aqui para o pessoal mandar aí quanto está de likes. Fábio Campos, Audi Porsche chegando. Podemos confiar nessa informação?
1: Ó, oh, Raposo, eu acho que agora chegou num ponto que, se não entrarem, porque não tem nada no papel. Isso conforme, Fórmula 1, é importante ser sempre o primeiro comentário de todos. É importante isso ser aqui o lead da matéria. Não tem nada no papel ainda. É, mas eu acredito que chegou num ponto que, se não entrarem, vai ser, já, já entra na parte de que será danoso para a Volkswagen, que é o grupo dono das duas. Porque isso vai desgastando a imagem da empresa. A Porsche e a Audi, ou a Volkswagen, já namoraram a Fórmula 1 várias vezes. Né? Tiveram uma conversa ali nos anos de 2009 para 2010, tiveram uma, uma, uma mais séria de aí já participar das reuniões em 2017, a ponto de fazer um motor... Né, é, digamos, é, como simulação, construir um motor para é, servir de base para estudo técnico. Aliás, esse motor vai ser usado, seria usado pela Audi agora. Ela vai pegar esse bloco, essa, esse motor experimental e vai trabalhar em cima dele. Isso está sendo muito discutido nos bastidores. Eu fiz um Além da Velocidade aqui. É o que tem Audi e Porsche na capa é, que explica cada detalhe do que está pegando nos bastidores, do que a Fórmula 1 é... é, é Vai, questiona o que é a Fórmula 1 é, 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 não, não acha que vai ser não vai funcionar, enfim tem ca, ali tem cada pormenor é, respondendo aqui o Leonardo Lira que não mandou superchat, mas tem, merece aqui a sua pergunta ali obrigado Leonardo pela participação a Audi e Porsche são da mesma fabricante, sim é, como você coloca mas são empresas independentes que tem até uma certa tradição Leonardo, de competir uma com a outra de forma independente. Já fizeram isso no UEC, já fizeram isso na Fórmula E. As duas, elas são capitaneadas pelo grupo Volkswagen, mas não é exatamente assim, a ah, é dono, faz tudo. Não, elas são empresas independentes. Elas têm o mesmo dono, ou a mesma dona, mas elas têm diretorias independentes, elas têm projetos independentes. Mas isso, Leonardo, que você está questionando, a Fórmula 1 também está. Para você ver como você não está errado, porque que a sua pergunta mereceu entrar aqui no nosso programa porque a, a Fórmula 1 está se perguntando, até que ponto essas duas vão comunicar uma com a outra? Até que ponto é, nós vamos dar os benefícios que já estão esboçados na regra? Sempre lembrando que não tem nada no papel, mas os benefícios na regra já estão esboçados para quem entra. É, tem mais tempo de túnel, de túnel de... Não é túnel de vento, é o equivalente, né, de dinamômetro. É o que seria o túnel de vento? É a bancada onde se testa o motor, não tem nada a ver com túnel de vento, mas é é o equivalente da parte aerodinâmica ao motor. É, teria mais tempo no dinamômetro. Teria, coloquei tudo isso lá no Além da Velocidade, teria mais gastos que poderia, porque vai existir um teto de gasto no motor. Por isso que essas duas estão entrando. É, vai haver um teto de gasto no motor. Quem entra teria liberdade para gastar um pouco mais. Que são medidas absolutamente de se aplaudir. Né? A diferença como a Fórmula 1 trata a chegada dos novos motores, para diferença como a Fórmula 1 trata a chegada de novas equipes, vale um programa, vale um, vale um bloco, vale qualquer coisa, porque é, são mundos opostos. A Fórmula 1 está recebendo a Audi e a Porsche de braços abertos, com uma exceção, não vou falar que é 100%, porque você tem ali as declarações, já que visam minar, já tem gente incomodada, já tem ação nos bastidores, para tentar frear o quanto mais possível for a parceria Porsche e Red Bull, que essa já é praticamente certa, se entra Porsche e Audi. A Porsche vai na Red Bull e a Audi ninguém sabe ainda. Mas aí está aquela discussão. Se a Porsche se une com a Red Bull, nós vamos dar à Porsche os benefícios de uma nova montadora? Mas ela está pegando o trabalho de uma montadora que não é nova, que é a Red Bull, que por sua vez pega da Honda, que também é, aplicou ali propriedade intelectual, também não está começando do zero. Essa é a grande discussão dos bastidores hoje, que não se chegou a um acordo mas que é o que está sendo discutido. Até que ponto alguém vai se beneficiar? É, porque não existe, falei isso no Além da Velocidade, não existe como você garantir que Audi e Porsche não vão se comunicar. Você não vai conseguir ter 100% de certeza. Como você não tem 100% de certeza, que Ferrari e Haas não se comunicam. Dividem o túnel de vento. Como você garante que a Ferrari não tem, não tem algum benefício ali? Será, será que a Ferrari tapa os olhos? Olha, é a hora da Haas usar o túnel de vento. Vamos todo mundo fechar o olho. Todo mundo sai da sala, tapa o ouvido. Há como garantir que Aston Martin não se beneficie, e Mercedes não se beneficie de ceder o túnel, o mesmo túnel de vento para Aston Martin? Então são coisas que você não tem como garantir. Né? Você vai ter que criar, eu não estou falando para se soltar, vai do jeito que for. Tem que se criar maneiras de policiar. Aí, meu amigo, a FIA, é, aí é a dona FIA, porque aí ela está recebendo novas montadoras, o que é ótimo, aplausos se parabéns, porque montadora entra e não tira dinheiro, né? É imediato. É por isso que as montadoras são aceitas. O Andretti tira dinheiro dos caras imediato. Né? Segue a campanha anti-Andretti. Então, Raposo e Will, até para vocês entrarem na conversa aí, essa pergunta do ouvinte faz muito sentido. É o jogo de bastidores, que eu até desviei aqui da minha resposta. Daqui a pouco eu recupero onde eu estava, que eu já nem lembro mais. Mas é o jogo de bastidores dessa, da entrada dessas montadoras, mas que não tem nada no papel ainda, embora eu repita. Se, se recuarem hoje vai ficar ruim é para elas porque já estão absolutamente é, publicamente engajadas e não tem motivo para recuar a princípio
0: Will Bueno, queremos te ouvir.
2: Ah, achei que achei que você ia fazer alguma alguma algum comentário alguma alguma espécie de pergunta. É, bom
0: Achando vocês dois muito tímidos
1: hoje, vocês estão nervosos. alguma
2: coisa está acontecendo <risos> com vocês, vocês estão muito é a chuva, É a
1: chuva, é a chuva,
2: a chuva está é, assistindo propões, é. né? <risos> não, é, bom, é, como, como foi bem, como foi, já foi falado, não é ainda é, uma confirmação oficial, né, mas é, obviamente, é o CEO da Volkswagen que, que, que disse isso num evento hoje, é, então, obviamente que, que há aí, né? A gente é, não Sim, tem por
1: de respeito, é, não,
2: é, não tem por que duvidar. É, eu li que essa, esse anúncio oficial parece que eles estão querendo fazer pro, no final de semana do Grande Prêmio da Áustria, né, porque é a é corrida da casa da Red Bull. Né, a Porsche seria é, é, a parceira da Red Bull, já, né, então já iriam fazer esse anúncio no Grande Prêmio da Áustria, mas também ainda é só nesse ponto também não é não, não é uma confirmação oficial de que será o lançamento oficial né por mais redundante que seja uh, eu acho eu acho interessante obviamente né duas 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 novas montadoras duas novas marcas entrando na Fórmula 1, a Porsche né? desde que desde que se começou a a, a a noticiar essa 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 possível entrada do, do grupo Volkswagen com as duas marcas é, Falou-se que a Porsche ia realmente ser na parte de motores, né? Ia procurar uma equipe para fazer parceria para fornecer a né? unidade de potência e que a Audi já seria, seria um caminho oposto né? no sentido assim, a Audi queria entrar, queria ter, ter uma equipe, queria ter uma própria equipe, que seria é, comprar, poderia comprar né? uma equipe, é, já procurou McLaren, é, sondou Aston Martin, fala-se em, fala em Alpha Tauri, fala-se em Alfa em Alfa Romeo. Uh, enfim, mas também até agora não tem nada, nada definido, é, é uma pena que, que é, a gente está vendo uma nova marca querendo entrar na Fórmula 1 uh, e, que, pra, e, e que a Fórmula 1, uh, uh, digamos assim, uh, mostre que é muito mais interessante comprar uma equipe e continuar com os 20 carros do que montar uma nova equipe e termos 22 carros no grid? Eu, eu gostaria muito que eu fiquei muito feliz quando soube a Audi, a Audi, que é uma equipe. Mas, poxa, que seja uma nova equipe. Imagina é, as, as 10 equipes, mais Andretti e mais equipe Audi, seriam 24 carros no grid? Seriam quatro vagas a mais para pilotos? Né, para pilotos, né, então, como um Oscar Piastri, que está todo mundo cada hora especulando, falando, e o cara não tem vaga. Né, seria é, um lugar a mais. Uh, então, bem-vindas, né? Se, se realmente se confirmar, bem-vindas aí, Porsche e Audi, e que façam, né? É, é, fiquem por muitos anos na Fórmula 1 e não e, não, e, e que a Fórmula 1, assim eu, eu como falei, eu gostaria muito que a Audi entrasse com uma equipe, uma equipe própria, né? uma, uma nova equipe, e não que comprasse, que tirasse uma das equipes atuais do Grid para transformar uma, uma equipe atual do Grid. E uma, uma nova equipe e a gente continuasse com os mesmos 20 carros é,
1: essa chance existe, sabe existe a chance é. da, Audi, da Audi não conseguir comprar ninguém, ou ninguém querer vender, embora né? a Williams é. tem uma grande chance porque a Williams é de um grupo de investimento e grupo de investimento enxerga cifrão hum. é, a Alfa Romeo que era a minha candidata principal é, no dia que eu gravei o Além da Velocidade, que está lá com toda, toda essa informação, detalhezinho de toda, todos os níveis que foram conversados com cada um. Hoje eu acho que a Aston Martin cresceu nessa disputa, porque a Aston Martin e a Alfa Romeo é, têm acordos de patrocínio, né? são patrocínios, não é a Aston Martin, aliás, é muito... É, 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 é uma sacada, né? Tem os seus prós e contras, mas a Aston Martin e a Alfa Romeo não estão ali gastando como equipe, mas estão dando nome à equipe, mas são acordos de patrocínios. Né? A, a, a Aston Martin é, na verdade, o time Lawrence Stroll. E a Alfa Romeo é, na verdade, a Sauber, que é, pertence a um milionário sueco chamado Fienhausen. Então, esses são os verdadeiros donos dessas equipes. Então, essas equipes podem, sim, negociar com a Audi e virarem equipe Audi. Agora, o... Carlos Tavares, que é o dono do grupo Stellantis, que é o grupo que é dono da Alfa Romeo, entre outras, né, que é uma união ali de Peugeot com a Alfa Romeo, com Fiat, enfim, uma fusão que houve depois que a Sauber já era Alfa Romeo, o Alfa Romeo usada na Fórmula 1, é, já se fala, já se especula, até porque ele foi para a Imola, estava lá, de que a Alfa Romeo até pode botar mais dinheiro, não comprar necessariamente, já ouvi gente dizer que pode comprar, mas pode até não comprar, mas enfim, investir mais para evitar que ela vire uma equipe Audi, para evitar, porque se ela virar uma equipe já a Fórmula está escorraçada, né, porque aí está escorraçada da Fórmula 1, então parece que já há uma, uma proteção, o jogo está sendo jogado assim, gente, É a McLaren já conversou, já teve próxima, e já não vai ser, ao que tudo indica, não parece que vai ser, já recuou, enfim, explicado, além da velocidade, toda a questão financeira, toda a questão burocrática do, da, da estrutura do grupo McLaren, está tudo lá no programa, é... E aí o jogo vai sendo jogado. Agora, a oportunidade, Will, a chance de se ninguém querer vender da Audi a, eu, é a possibilidade que eu mais torço. Assim como eu você. Também. A Audi fala olha, ninguém quis vender, 200 milhões de dólares de taxa é um absurdo, mas nós temos esse dinheiro, vamos pagar e vamos fazer. E vamos construir aqui. Mas ainda assim, há uma enorme chance dela fazer parceria com uma, alguma outra equipe Ela pode entrar como Audi e fornecer o um motor para a Williams, porque a Williams... Já citei isso no programa que eu já cansei de vender aqui. A Williams tem ex-Volkswagen nos seus rankings, então ali o pessoal tem entrada e saída. É... Então, raposo, essa é a teia de aranha, é, digamos assim, desenhada ou, ou emaranhada na Fórmula 1 hoje para se, se colocar, para ser chegada da Audi da Porsche, que tá tudo indicando que vem, tá tudo indicando que vai, vai acontecer. E o campeonato fica muito mais rico, né? porque é o pensamento que as montadoras né, deveriam ter, inclusive, com o Andretti, é de que quanto mais rico é o seu certame, quanto mais nomes fortes você ganha, você supera, você é campeão em cima desses nomes, muito mais valorosa é a sua vitória. É, e a Fórmula 1 percebeu que hoje a Mercedes é campeã, se ela for, ela é né a campeã de construtores, o motor Mercedes, é, ele ganhou de três fabricantes, duas e meia, porque é a Renault, a Ferrari e a outra é um espólio que Já foi embora de uma, de uma empresa que nominalmente já foi embora Embora esteja lá tecnicamente Mas não com a mesma intensidade Então, para Mercedes se vender como campeão a Ferrari se vender como campeão De um campeonato em que ela superou Audi e Porsche Gente, isso não é só na imagem do Twitter Que fica mais bonitinho, não Isso rende muito mais Comercialmente é muito mais valioso Você consegue capitalizar muito mais então eles recebem áudio. Isso, isso ali, inclusive, é importante ser dito, viu? É, Will, já que o Raposo sumiu. Mas bom, se o Raposo sumiu, não tem hora para acabar mais não, viu, gente? É Olha, isso aí. É, o que... é, você... é, você... é, tá superchat vai criando a pauta do programa. É... Eu sou, quem escuta o café, já cansou de me ouvir falar do, do que beira a gestagem que estão fazendo com o André ou com as outras equipes. Eu informei aqui no Além da Velocidade, Will, não sei se você estava tá ouvindo, que existem quatro equipes hoje que querem entrar na Fórmula 1, quatro, ativamente. Só que as três, as outras três, ninguém sabe o nome, é tudo nos bastidores. Nem eu sei. É... Mas existem. E os caras empurrando para fora, por causa dessa taxa maligna. Mas no, no sentido de motor, a Fórmula 1 é a verdade, seja dita. A Fórmula 1 fez tudo o que Audi e Porsche mandaram. É até para responder a pergunta do Raposo, se eles entram dessa vez, pode acreditar ou não. No caso dos motores, jogou fora o MGUH, que era um pedido da Audi. É, botou um motor que vai ser combustível sustentável, que é também o grupo Volkswagen falou, se não tiver, eu nem sento na mesa. É, botou limite de orçamento, que é uma coisa que a Porsche falou, todo, no fim, é todo mundo no mesmo grupo, né? mas a Porsche falou, eu não vou entrar para gastar, para quebrar a minha empresa e ficar andando. Quebrar não, claro que a Porsche não vai quebrar. Mas, analogia, exageros à parte, eu não vou aqui queimar dinheiro para ficar correndo atrás como a Ronda. A Honda foi um enorme impacto negativo para a Fórmula 1. Impacto negativo pelo que ela sofreu no começo. Então, todas as exigências, e não foram poucas, que essas equipes fizeram, a Fórmula 1 atendeu. O que demonstra, né, senhor Bueno, que quando se tem boa vontade, o grid cresce. A Fórmula 1 aumenta. Os caras vêm quando se tem boa vontade. Basta ter boa vontade. Não é fazer tudo o que eles querem pode colocar regras nesse, nessa questão de como Audi e Porsche vão ser tratadas, se independentes ou não, se novas fabricantes ou não. Tudo isso pode ser no papel. Não é abaixar a cabeça e falar façam o que querem, mas é ouvir, é perceber a necessidade. Porque atrás da Audi e Porsche, Will, virão mais. Eu acredito que virão mais. Se tudo der certo, e se tudo for colocado no papel, última coisa, porque elas não assinaram ainda, porque não são bobas. Viram o que a Fórmula 1 fez com o Manor, Virgin, uh, né, Virgin mano no final era a mesma coisa, com a Caterham e com a HRT. Venham, nós vamos criar um limite de gastos. Elas vieram, assinaram, e o limite só veio depois da pandemia, uma década depois. Foram enganadas. Audi, Volkswagen, Porsche não são bobas. Põe no papel primeiro, eu assino depois. Por isso que é bom ficar de olho. Cadê o nosso
2: âncrono? Não sei o âncrono que foi de <risos> <risos> não, mas o, 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 Fábio Campos, o Fábio Campos, mas agora assim, eu tô vendo aqui no, no chat o pessoal tá falando muito é, que, que a Audi poderia comprar a Alpha Tauri. Você vê essa possibilidade da, da, de ficar as duas, as duas marcas ligadas à Red Bull?
1: Eu não tenho essa informação. Não, eu, é, eu confesso. Eu, Diga, fala, pode falar.
2: Não, não, é assim: eu, eu vi, eu, eu li, né, uma, uma especulação, sim, dizendo, né, que, que a AlphaTauri também seria uma, uma das opções, mas é, é uma das opções, assim como o Williams é, assim como o McLaren já chegou a ser, Aston Martin, uh, mas te, já vi gente aqui no, no chat que era, não, vai ser a Alpha Tauri já tá definido. Eu também não tenho essa informação, não. E, e até, e, é, é, até é, eu não sabe? sei se, se faria hum. sentido, né?
1: Não, depois é. A Red Bull entregaria a sua equipe B que ela tem tanto investimento. A, fór a, a fórmula, a, a Red Bull nunca teve tanto piloto de Fórmula 2/barra Fórmula 3 sob seus cuidados. Vai vender agora, né? A Red Bull tira muito lucro dessa marca de roupa que é Alpha Tauri. É isso para quem não sabe é uma marca de roupa. Eu não vi nem é assim. É, eu confesso para você que de nessa segunda-feira a correria para preparar o programa para chegar aqui, tudo pode ter vindo essa notícia. Eu não vi, mas as que eu tenho informação de foram abertamente conversaram são Williams, Alfa, Alfa Romeo, a Aston Martin e a McLaren. É tanto que as conversas da McLaren já aparece até esfriar. Eu não tenho informação da Alfa Tauro, não tenho mesmo, mas pode ser que, que exista informação. Pode ser que a informação não tô, não tô dizendo aqui que é mentira que não vai acontecer só estou dizendo que aonde eu apuro essa possibilidade não foi sequer levantada é, porque a Porsche vai se beneficiar da Alfa Tauri porque a, a, ao fornecer motor para a McLaren, a Alfa Tauri vai ser a equipe B, não vai acontecer aquilo que aconteceu só lá no comecinho da história da Toro Rosso, lembra? em que chegou a ser o Ford para um e Ferrari para outro, depois Renault para um Ferrari para outro, depois Honda para um né? E, e depois Honda para os dois, né? a Honda foi primeiro na AlphaTauri antes de ir para a Red Bull, é, eu não tenho informação. Todas essas, a gente pegou informação. Nessa da AlphaTauri, não. Mas as conversas estão acontecendo, né, Will? Pode ser que é. alguma informação tenha surgido aí nos, nas últimas horas
2: é, e não não. que
1: possa ser verdade.
2: Eu também não vi, não, mas eu, eu honestamente acho que não faria sentido. Né? Se, se, se as duas marcas estão ali para concorrer, elas vão ficar como... Se, se querendo se, se, né, se, se a... Eu, eu acho até que, que essa parceria da, 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 da Red Bull com a, com a, da Porsche com a Red Bull é interessante para a Porsche justamente porque vai ter duas equipes para trabalhar, né? E não... Sim, sim. É, não, não quatro não, não, motores, sim. Quatro, quatro carro. Motores, Exatamente, quatro carros. Então eu acho que... É, eu acho a que Audi também quer é
1: quatro, mesmo. por isso que eu falei, a Audi pode entrar sim. como equipe e como fornecedor. Agora, o Bueno, já que enfim, para a gente encaminhar para o encerramento aqui, já que o Ancora foi-se embora, eu já comentei um pouquinho das propostas para 2026. Agora eu queria ouvir você, ó. Eu comentei lá no Além da Velocidade, Sim. embora foi bem no finalzinho do programa. Dá, talvez a gente até entre um pouquinho mais aqui. Mas eu quero que você fale. Se você não tem a lista aí, eu até puxo a lista e aqui.
2: Por favor, puxa a lista, porque eu realmente não. não, não eu, eu ouvi. <risos> não, eu ouvi, eu ouvi o programa, mas, mas eu não. Pera aí, não, que eu vou não, me... puxar o link. É, eu tenho que achar o link aqui, vai demorar um pouquinho. Eu vi que, mas, eu vi que, que gente, é. Eu vi que é. O, o que você fala dos motores ou das regras?
1: das é das propostas de a mudança para 2026 você pode falar dos motores se você quiser não, né? Mas, não é, é o assim, regulamento do carro para é, novo o carro que, 2026.
2: o que tem o que tem o, o que eu acho que eu assim de regras que eu acho que, que precisa ser feito assim por, por uma questão estética é uma questão até de, de é, é o tamanho é diminuir o tamanho do peso do, do, do tamanho dos carros né que é uma coisa que, que eles querem que eles querem é, diminuir né o tamanho dos carros eu acho esses carros eu acho que eles perderam um pouco a mão nesses carros assim de, de, em termos de tamanho, em termos de. ficou muito grande, ficou muito pesado. Eu acho que se, se realmente vier essa diminuição de tamanho, é uma coisa positiva para a Fórmula 1, acho que a Fórmula 1 tem que, tem que pensar nisso, sem deixar os carros um pouco, um pouco menores. É, a questão dos motores, né, que é, que é né, você, você comentou né, sobre, sobre é, Porsche Audi, que vieram junto, né, que é essa questão do, do combustível sustentável, né, de um motor, é, digamos, menos complexo. E menos, e menos caro né, para se desenvolver do que esses motores híbridos, né, porque ah, lá no passado, quando começou essa coisa, olha, vamos fazer um motor para final de semana, um motor por... É, começou lá com, ah, o motor tem que durar duas corridas, depois né, foi diminuindo, até hoje nós temos ali três motores por, por a temporada toda. É, lá no começo, quando começaram com essa ideia, a ideia era para diminuir gastos, né, porque... Só que aí fizeram motores tão complexos e tão e tão é, é, tão complexos para se para se tornar é, motores duráveis, vamos dizer assim, que acabou virando muito caros, né? Então eles querem também mudar isso para 2026, tornar os motores mais, mais simples é, e com combustíveis. É, é não é, não é sintéticos, né, que fala, né, sintéticos, é...
1: é, é o, o sintético ou não vai ser ainda parte é. do mas serão sustentáveis, é, sustentáveis essa isso, é a parte. Sustentáveis, isso, é, sustentáveis,
2: né, sustentáveis que é né, o grande, a grande bandeira aí né do, do, do mundo aí para o futuro. Como a Fórmula 1 não tem, não, tem não, não vai ser elétrica, então eles precisam arrumar uma... Falar nisso, uma...
1: falar em bandeira hum. para o mundo, antes de eu puxar de 2026, já achei aqui, o que, que você achou uhum. dessa mudança que eu vi que você já comentou ela? Eu não sei se foi nos <risos> seus vídeos ou no Twitter. Foi no Twitter. A mudança de 2023 de fazer dois finais de semana com menos jogos de pneus, Q1 obrigatoriamente de pneu duro, Q2 de pneu médio e Q3 de pneu macio. O que você achou dessa?
2: Olha, eu achei eu achei interessante. Eu achei interessante. É assim, eu sou a favor de experimentar. Sou a favor de experimentar. Experimenta. Por que não? É claro, é claro que vai ser... É, vamos jogar isso para a realidade de 2022, por exemplo. É, vamos, vamos imaginar a Mercedes tendo que fazer o que um de pneus duros a Mercedes que tem dificuldade para tendo dificuldade para aquecer os seus pneus a Mercedes que em Imola, precisava de duas voltas para aquecer os pneus vermelhos a ponto de achar uma janela então então isso isso daria uma mexida né na, na a, a... isso aqui.
1: provavelmente vai influenciar no projeto dos carros né é exatamente Elas vão exatamente ter que pensar numa coisa mais ampla né
2: exatamente porque vai ter que pensar aqui é, embora a escolha da corrida seria livre, né? ou seja, uma equipe que, que foi eliminada no Q1 né, de pneus brancos, ela pode largar de pneus amarelos ou pneus vermelhos normalmente, da mesma, é, a, a escolha para a corrida continu, continuaria livre, sim, sim. É, mas é, é, é um fator estratégico que, que muda a concepção do final de semana, né? porque é, é isso, né? ou seja, é, o Q1 com pneus, com pneus é, é, duros, né? com, digamos, é, o, o pneu mais lento, depois, é, o, o legal seria que, que, que a gente teria de novo né? é, a, a pole position, o tempo mais rápido do final de semana, né porque o hoje em dia não, não nem, nem sempre mas a é assim. maioria
1: eu acho que 95% é. dos finais de semana é, né? é. que os caras é. soltam o giro do motor no Q3 né
2: é verdade é mas tinha tinha uns anos atrás aí que, que que era que que era ultimamente até que tá, tá sendo de novo mas tinha uns anos atrás que não era o tempo do Q2 era o mais rápido, costumava ser o mais rápido mas enfim é. eu acho eu acho que vale a pena experimentar assim tudo, tudo que 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 vem tudo, todas as ideias que vêm com o intuito de tentar melhorar a parte esportiva é, eu eu sou a favor de experimentar se der errado faz igual igual lá 2016 quando testaram aquele sistema de, de eliminatória né de, de eliminar lá o, o último colocado e tal inclusive Fábio Campos não sei se você viu também hum. que, que uma outra proposta para qualificação é, para qualificação não para corrida sprint para qualificação seria fazer é, esse, esse sistema de mata-mata de, de corrida e sprint, perdão, sistema de mata-mata. A cada duas voltas, o último colocado sai da corrida. Então a corrida terminaria alguém com um, dois carros. Isso
1: aí? Não, isso não, isso não, não é informação. Eu... Isso alguém inventou. Isso não, alguém não,
2: inventou. não, 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 eu vi, eu vi. Não, isso não eu vi, tá sendo tá, nem não. sequer aventado, eu duvido. Tá, isso tá, tá sendo, que... tá sendo, tá
0: sendo.
1: Você eu... não vem, você, Charles Câmara, não me venha com essa história de volta lançada, você não ah, me venha aparecer
2: resolveria ah tem que punir quem, quem é quem provoca a bandeira vermelha gente Ah isso aí tá correndo essa discussão uma, é... então é uma volta lançada para cada um acaba com esse problema acaba acaba com esse problema bateu de bandeira vermelha para o outro lado vai ter a volta dele normal que coisa chata,
1: que coisa... Uma volta só, você vê o carro dar uma volta e acabou. Esse Qualify, você vê 50 voltas. Você, não, é você muito... Eu já falei, existe o um fã de Fórmula 1 e o um fã de corrida de Fórmula 1. Vocês não são fã de corrida de Fórmula 1, vocês são fãs só de Fórmula 1. Porque não é possível, esse Qualify nem se compara com essa volta lançada. O Charles Câmara tenta emplacar, ele e o Will, eles conversam nos bastidores para oh, tentar Deus emplacar sabe. essa volta lançada. Você Ei, divulga vou. no podcast tal, você divulga no Entendeu? outro, ele fica de
2: ó oh, imagina o imagina ano passado, o Verstappen errando sua volta lançada na última curva, largando em última, olha que maravilha que seria, que maravilha que seria para campeonato.
1: Maravilha por quê? Ele teria. Porque
2: um ver o, o, o Verstappen... ele não teria os duelos com o Hamilton? Mas, ele, Deus, viria, ele, mas ele viria, mas ele viria lá de trás, lá de trás, não lá não fazendo para
1: Mas aí não teria é. o Verstappen e
2: Hamilton? Man, não, aí não tem o problema, mas é seria legal, seria é legal. Essa
1: lógica de vocês é muito maluca. Agora, voltando <risos> a falar sério... Voltando a falar sério, eu, o que me impressiona nessa questão do Q1, Q2, Q3, duros, e, 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 duros médios e macios, é, é como vai reduzir o, o número de jogos de pneus. É, é, jogos de pneus. Eu até trouxe isso porque você, o que me puxou o gancho aqui foi você falar dessa pegada ambiental. E aí, para fazer essa pegada ambiental, é, a ideia por trás de tudo isso é reduzir o número de jogos de pneus. Então, hoje são 13, passaria para 11. E o impressionante é que os jogos de pneus vermelhos, porque hoje, como é hoje? Hoje é 8-3-2. 8 vermelhos, 3 amarelos, médios e 2. Passaria a ser 4-4-3. Ou seja, 1 um, um a mais branco, 1 um a mais amarelo e 4 a menos do vermelho. Isso seria um isso mudaria muita coisa, gente, muita coisa de treino de sexta-feira, de estratégia de corrida, porque você reduziria pela metade a borracha que nem nem sempre, mas muitas vezes é, é uma borracha que, 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 que vai ser necessária para a corrida. Então essa mudança vai essa é praticamente certa. Eu, eu acho que ainda falta o conselho mundial rubricar, mas essa é praticamente certa. Vamos pegar dois finais de semana do ano que vem, e vão fazer tudo isso que a gente falou aqui. Um qualifying com pneus obrigatórios, cada um de uma cor: Q1, Q2 e Q3, Q1 de branco, Q2 de amarelo e Q3 de vermelho. E, e como o Will falou, é, não vai ter nenhuma ligação com o pneu da corrida. Eles vão poder. Will, para a gente terminar agora, assim, agora caminhando para o final, já tem gente aqui pedindo o Raposo. Aqui. O Raposo foi expulso por mau comportamento da live hoje. Não vai voltar. É... Os seis tópicos para 2026, Will. E aí você, eu vou lendo e você comenta, ou passa. Se você não quiser comentar, você fala, não, passa. É, significa, primeiro, significativa redução do drag para aumentar a sustentabilidade e eficiência e complementar o um decréscimo na potência das unidades motrizes. E aí, o que, que você acha dessa?
2: Meu Deus do céu, como é que é a redução? É, do... deu, né? é eles, eu, eu eles, querem, eles querem, não, não, eles querem é, tornar os motores... Eu
1: estou lendo
0: em
2: inglês,
1: eu estou lendo inglês. Eles, lendo inglês, não, eles que querem, querem um tornar os,
2: os motores menos potentes, né? É, os é, motores vão ficar é.
1: menos potentes, porque vai ter menos combustível, é, vai ter mais a parte elétrica. E eles querem trabalhar uma redução do drag, do arrasto, que é o que justifica o DRS de hoje. o arrasto que não se... Não se provou. É, é, essa, é, esse número um pega esses dois tópicos. É cobrir a deficiência do motor com menos arrasto para dar mais velocidade.
2: Desde de, de, de que não fiquem carros lentos, igual, igual os da Fórmula E, tudo certo. Ah,
1: que preconceito. Que
2: não, não tem preconceito, não. Eu, 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 não tenho preconceito. Não, eu
1: não tenho nada contra reduzir a velocidade. Eu acho eu que um pouquinho, um pouquinho vai melhorar e não vai cair até lá. Pode ficar é tranquilo que não vai cair até não, lá. Não sei, brincando. Até porque a velocidade da Fórmula E é menor do que a da, da, da Fórmula 2, por exemplo. É, eu, eu acho que eu fechei a minha listinha sem querer. Não, já está aqui, já achei. Segundo tópico, manter ou aperfeiçoar as recentes lições aprendidas sobre close racing, né, corrida roda-roda, deste carro. O que, que você achou dessa medida? Eu acho essa a melhor das, das, das seis. Mas
2: teve alguma corrida roda-roda? Você, a você é... É...
1: É boa boa você você e o seu a sua ironia
2: vettel,
1: é, eu, é...
2: É... boa boa o vettel semana é, semana o vettel falou que a fórmula 1 deveria experimentar uma corrida sem drs para ver para ver qual é dos carros o vettel o veto ouve o café porque ele falou isso ele falou exatamente Não, assim, ele, ó, ele, def... ele, ele ouve e participa
1: de vez em quando aqui no show. é
2: então então assim é mas eu é gostaria melhor. de é, é. mas eu gostaria de ver corridas roda roda com esse carro sem nenhum é. dispositivo extra.
1: Mas eles estão vendo, eu acho que na Rivasa em Imola dava para ver que é. deu muita coisa certa. Mas enfim, essa discussão a gente guarda. O terceiro tópico que você já comentou: redução das dimensões do carro, você não precisa nem dizer. E esse quarto tópico aqui: reduzir ou conter a massa do carro,
2: que seria o peso. Eu acho, não, o carro, hoje em dia, o carro está com é, é, quase, uma, é, quase uma tonelada, né? Que ele está. Na, tá,
1: tá, na largada?
2: Que ele Que tá na, na largada, né? aí. Eu acho, eu acho, eu acho, que, eu acho que que tem dedos de tamanho e reduzir peso do carro, sim, eu acho que os, os carros, eles estão, é muito, é muito pesado, é, muito, é, um, é um trambolho muito grande. Né? Tem
1: é, que, mas tem essa, esse, eu acho que esse, essa, essa quarta, esse quarto tópico que eu li aqui, ele tem uma sacada que é maligna, primeiro que é reduzir ou conter a massa do carro, ou conter, ou seja, é. pode ser que simplesmente não vamos passar disso e vamos ficar aqui. Porque o conter, a palavra está aqui. É. Reduzir ou conter a ah, massa é. Tem isso, né?
2: Tem isso, e né? tem uma
1: outra pegadinha, Wilbur. Ah. Reduzir ou conter a massa do carro, a partir de que ponto? Desse momento? Ou do último carro, do última versão desse carro, que vai ser 2025, já que nós estamos falando do regulamento de 2026, quando esse carro pode estar pesando, não 798 sem combustível, mas 815, 850? Então, há aqui uma, uma, uma coisa meio maldosa nesse regulamento aqui, é. eu... Eu já fico com o pé atrás. Que massa de carro vai ser essa? Não é da data de hoje, porque não está falando nada disso. Será que vai ser do, do último dia do carro em 2025? É, e o conter vai ficar, vai só segurar? Essa parte aqui eu não estou levando muita fé, não. Está muito, tá muito ambígua. É, as, outro, as outras duas aqui para matar: uma é sustentabilidade, continuar com o caminho sim, sim. A, em direção à padronização e simplificação dos, sim. de componentes estrategicamente selecionados. Para cortar custos. A gente já falou sobre isso aqui, né? Funcional. A gente é amplamente Sim. a favor da, amplamente. da padronização inteligente, né? A padronização é, debaixo da carenagem, embora eu já tenha, o que eu já fui xingado, não aqui no café, em outros locais, porque já defendi a padronização inteligente, mas aqueles caras que não, não sabem discutir. É, aliás, o que eu estou vendo de gente né, xingando, porque simplesmente existe a discussão do DRS, Sim. Né, não, quer que se, não querem que se discuta, depois de uma corrida em que teve metade de um jeito e metade de outro, é uma coisa impressionante, eu até disse no meu Twitter, são fãs disfarçados do DRS que não aceitam vê-lo questionado. E o último ponto, Will, é continuar a inovação em termos de segurança, movendo em direção a uma segurança ativa e conectada, eu não sei se você assistiu Além da Velocidade, ou se você já leu sobre isso, eu ouvi, eu vi. é a é a ideia do, do carro que vai se comunicar com o outro, né? para desenvolver um sistema de segurança, que se há um acidente, o próprio carro já emite por detrás. de trás. Eu não sei como vai ser, distância, Sim. velocidade, o tamanho da sinalização, é, é uma evolução que tem muito espaço para crescer e interessantíssima. Interessantíssima,
2: de de claro, claro. É, não, é, qualquer, qualquer mudança né, que, vise, que vise mais segurança, sem... sem... Sem nenhum prejuízo esportivo é altamente bem-vinda, né? A gente a gente falava aqui, né, lá 2017, olha ah, esse troço feio aí na frente do carro, cara. E, e eu sempre falei daquela época: é, é feio, é, é horrível, continua horrível. Mas se é para segurança, eu acho que não tem o que discutir. Sempre é melhorar, a segurança, se, se foi, os caras desenvolveram, estudaram algo que provaram que vai, vai melhorar a segurança do, do, do piloto, aumentar a segurança de, de um piloto sair ferido, morto. Pronto, não tem, não tem o que discutir. Coloca, coloca e coloca e deu. Se não tem nenhuma influência esportiva, ok. Coloca e tá tudo certo. E que se tornem cada vez mais seguros mesmo.
1: É isso aí, gente. Então, agora, sem âncora, como eu virei aqui o apresentador Mor eu decido encerrar o programa, porque os superchats, inclusive, acabaram.
2: acabaram é o né? último Coisa.
1: superchat que eu tenho notícia. Foi mandado às 10h16, dez ou seja, mais de uma hora. Mais então vocês não hora. querem mais programa, eu entendo, respeito vocês, a gente vai encerrando por aqui. É, agradecendo a todo mundo, lembrando que já está aqui no, no, na nossa tela para você se inscrever no canal do Café, para você ativar o sininho, para você ser lembrado das nossas lives, que às vezes podem aparecer meio do nada. Né? O Raposo já faz algumas lives, já fez algumas lives no final de semana, entre o qualifying e a corrida, às vezes são lives que podem sim acontecer. É, e aí vocês ficam sabendo ativando o sininho. O like, eu já não vou nem repetir, porque já foi dado aqui, já foi deixado aqui todas as instruções e os benefícios de quem dá o like. O nosso programa de apoio, lembra que lá no começo do programa eu falei, se você gostou dessa edição, considere apoiar, porque o seu apoio ajuda muito o café. A gente tá brincando nesse negócio da plataforma aqui, mas é, é sério, a gente vai fazer um investimento isso já é certo para a gente poder ter mais horas aqui disponibilizadas para a gente fazer, não programas maiores, mas mais programas, mais lives, mais além da velocidade, mais café expresso, enfim, dá para fazer o café expresso até usando essa plataforma, fazer ao vivo, enfim, é, tem muitas opções que a gente vai buscar aqui, que a gente, graças a vocês e ao apoio de quem está no, no, no Apoia-se, ou quem está no YouTube, você pode escolher a maneira como você apoia. É, você ajuda o café a se manter no ar. Um programa que está há 14 anos na estrada, falando de automobilismo sempre de um jeito diferente, sempre com uma análise crítica e sempre sem cair no rame-rame hum -hum da mesmice e do comentário básico. Então, obrigado, Will. Chegou atrasado, mas ficou Vamos até ver. o final. Já fez mais do que o Rapô. Cumpriu um tempo regulamentar maior do que o do Rapô. E o Matheus? Cadê o Matheus? Não... Esse aí, quem é? Não sei quem é. Não sei. Ele é convidado, é convidado para é, e comparece é, na hora. Comparece
2: na hora. Não. Não. É, eu, eu é, fiquei sabendo. É, eu ouvi, eu ouvi isso aí, foi ele lá. Ele,
1: ele olha. não, não deu, é, ele não faz. É impressionante. É, é, Mas, enfim, é. com ou sem Matheus Pucci seguimos, voltamos na próxima, segunda-feira, no café. Com tudo do Grande Prêmio de Miami, né? Com tudo do Grande Prêmio, dessa pista inaugural que a gente vai analisar tecnicamente. Como foi, como aconteceu e por que aconteceu. Obrigado a todo mundo, valeu. E fiquem ligados aqui no canal, porque sempre tem live que pinta, sempre tem live surpresa e sempre tem conteúdo. E toda segunda-feira já é certo a nossa live aqui. Obrigado a todo mundo e até a próxima.
0: Termina aqui. Café com Velocidade. O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.